0: Bom dia para você que está escutando o Fodcast, o podcast que vai acabar com a tua vida, com tudo que você conhece que é de positivo e legal no seu ambiente externo. E é isso aí, eu estou de volta. Quem diria? Vocês acharam que eu tinha desistido de mais um projeto? Não, eu já desisti de vários projetos na minha vida, mas esse não vai ser o um momento que eu vou desistir de um que estava, sabe, coçando dentro do meu peito para que eu voltasse a fazer, então é isso rapaziada, hoje é dia 23 de janeiro de 2021 agora são exatamente 10h57 de um sábado, eu estou aproveitando o meu momento sozinho onde eu posso é, falar alto, falar o que eu quiser e eu poderia estar gravando pelado mas eu não estou fazendo como eu estou gravando de tênis e de boné o cara, ele tá sozinho em casa, ele tá gravando de tênis e de boné, mano. Parece que, que o cara não está confortável mesmo dentro de casa. Ele não consegue atribuir a casa dele com conforto. Eu não sei, eu sei lá, cara. Eu só sei que eu tô gravando de tênis e boné. E eu, eu quero que você imagine um cara pelado só de tênis e boné. Eu não estou exatamente assim, mas imagine, eu, sou, eu estou tipo Sonic. Porque eu não sei se vocês sabem, o Sonic, cara, ele é um ouriço. Pelado, de, de tênis, mano, de tênis, isso não é um personagem que você vê frequentemente por aí, mas ele é, ele é esse cara, meu, e, e, e eu quero que vocês imaginem que o lobão que está ouvindo, que, que, que está gravando esse podcast, é o cara que está gravando de tênis e de boné, pelado, eu sou um personagem de videogame, mas o meu objetivo é fracassar cada vez mais dessas, ah, sei lá o que eu tô falando, meu Deus do céu, mas aí, rapaziada, como é que vocês estão? Eu, Porra, eu vou, eu vou contar um bagulho pra vocês, cara. Eu tava com muita saudade de fazer isso daqui. Principalmente porque... Eu vou contar pra, pra contextualizar. Uh, desde o fim do ano passado, eu entrei numa bad fudida. Eu entrei numa bad tremenda dentro de mim, onde eu perdi a minha noção de existência. Perdi meus objetivos nesta realidade é, pífia, nesta realidade que sufoca. E eu precisava de um tempo, cara, eu, eu decidi então abandonar tudo que, que eu tava fazendo, sabe, estudar japonês, eu abandonei até o meu emprego, eu abandonei rolê, abandonei festa, tudo, acho que os únicos rolês que eu dei desde o último episódio foi no ano novo e olha lá, não sei se, se eu fiz mais alguma coisa de diferente, além disso aí pra dar uma carteada, eu decidi me deixar levar, sabe, me deixar levar pelo momento, me deixar levar pelos sinais que a vida me dá, pelas coisas que, que a vida mostra que eu tenho que fazer pra mim, sabe, porque quando você se abre para o universo, o universo ele começa a te dar sinais para o que você tem que fazer, Principalmente quando você está no momento da sua vida em que você está no fundo do poço, aí você começa a perceber que, que, que o fundo do poço é, é, é só é, tipo não tem mais nada embaixo. É, 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 é tipo é tipo quando você quando você está tentando juntar coragem para chegar numa mina, Vamos supor que você tá naquela festa, naquele rolê E você tá vendo aquela mina gostosa E, e tu sabe que é um fracassado Tu sabe que não, tu não é aquele Zé droguinha Que usa um boné da Oakley E aquela bermuda que, que tem os irmãos Metralha, Sabe aquela bermuda horrorosa que os cara usa Mas você tá, você tá lá, você tá frequentando esse tipo de rolê Mas você tá lá e, e, e não tem mais o que você tem que fazer Não, nem sei o que eu tô falando Não tem por que você tá lá, você não sabe o que você tá fazendo lá e não tem mais o que fazer. Ou você vai embora, ou você arrisca. E daí quando você se põe na situação que você é um fracassado, e, e, e que você já tem um não, e, e por mais que a garota te humilhe e vire as costas pra você, ela vai esquecer de você em três minutos e você vai viver sua vida, então você começa a meter o louco. E, e, e então foi isso que eu comecei a, a, a fazer. Eu percebi, mano, eu tô, eu tô mal pra caralho. Eu tô botando muita expectativa na vida. Eu tô ficando triste pelas coisas. Então eu vou me deixar levar, caras, eu vou me deixar levar e como o fracasso eu já tenho, como do chão eu não passo, entendeu? Então eu vou me deixar levar. E foi isso que eu fiz, só que eu precisava de novos horizontes, caras. Então eu abandonei tudo, abandonei o podcast, abandonei as coisas que eu gostava de fazer e tive, tive mais do que eu já possuo um momento de introspecção deliberada dentro de mim mesmo, onde eu... Quis entender o que, que é o Daniel de verdade E não o lobão dos rolês não o lobão das trocadas E não o Daniel que, que, que gosta de gravar podcast Que tem um podcast não o, o que é essa pessoa que tá dentro do âmago Que tá dentro do, do, do interior de, Desse conjunto de átomos Cheio de nutrientes roubados do solo Cheio de água roubada da das... Do... Ah, sei lá o que eu tô falando Cheio de poeira estelar, saca, saca? V vamos ver se tem alguma coisa de especial. O que não tem, né? Mas vamos pelo menos encontrar alguma coisa dentro do meu ego. Dentro do meu subconsciente. V vamos ver como é que tá. E daí teve um momento que eu acordei. Era um dia normal de dezembro. Acordei pra ir trabalhar. E... E, putz, eu não acordei bem, sabe? Quando, sabe quando você acorda com aquela... Quem, quem é que nem eu que tem intuição exagerada vai me entender. Sabe quando você acorda com aquela... Com aquele sentimento estranho, uma pulga atrás da orelha? Sabe? Um, um negócio coçando. Eu acordei assim, sabe? Acordei, minha família não tava muito bem também, tava meio arisca. Pô, a gente teve uma discussãozinha que não vale comentar aqui, né? Coisa pessoal eu não comento mais aqui, porque só deu merda, não deu muito certo não. E aí eu falei, puta merda. E aí a discussão rolou é por causa dessa, desse clima ruim, porra. Sabe quando tá aquele clima ruim, mano? Você já tá mal dentro de si e aí você tá num lugar que parece que a qualquer momento pode explodir algo, sabe? Tipo uma batata quente, você não sabe quando ela vai estourar, você não sabe se vai estourar na mão de alguém. É uma bomba relógio. Ah, e Tu não sabe, cara Então aconteceu isso A bomba não explodiu, mas a tensão fez com que eu me atrasasse pra ir pro meu trabalho E quando eu cheguei no ponto de ônibus pra pegar o fretado Eu perdi o ônibus O ônibus passa 1 e meia Eu cheguei lá, era 1.35 E daí eu já fiquei muito puto Porque, porra, mano Eu não, eu não gosto de gastar dinheiro com Uber, saca? Eu não gosto, mano e, Então eu... Mas era a única alternativa E eu vi, eu vi no meu celular... Coloquei lá no Uber, coloquei o endereço do, 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 do lugar onde eu trabalhava e vi o preço. E tava 40 reais, mano, porra. Beleza, eu pensei, putz, mano, é melhor gastar 40 reais do que perder meu emprego. Porque eu tô numa vaga temporária, o contrato não é diretamente com, com a empresa. Qualquer vacilo que eu der, eles vão poder me mandar embora. Aí, só que aí o Uber não aceitava, mano. O Uber não tava aceitando o meu cartão, eu entrei na minha conta do Itaú e tava lá que o limite tava estourado. E se eu quisesse utilizar o meu cartão, eu teria que pagar a fatura. Então eu fui lá no banco, paguei a fatura. Só que o dinheiro não caiu, porque eu tinha que esperar o, o, o pagamento... É, é, como se fala? Eu tinha que esperar o pagamento validar depois de 24 horas. E aí eu já fiquei puto, né? Porque eu pensei, puta merda, mano. E agora, como é que eu vou fazer pra ir trabalhar? Porque se... Claro, eu tinha alternativas, vai. Eu não vou falar que, que não tinha como eu ir trabalhar, mas eu tava de saco cheio, mano. Eu tava uma bola de neve. Sabe quando o seu nível de serotonina tá tão baixo que você não sabe mais o que é sentir felicidade no seu cotidiano? E eu falei, mano, quer saber, de uma? Eu não vou trabalhar hoje. Eu simplesmente não vou trabalhar hoje. Isso era o quê? Isso era, acho que isso era dia 20, faz um mês. Isso, faz literalmente um mês. Eu decidi... Eita porra, a mortadela voltando. Acabei de, voltar. Acabei de tomar um café da manhã Onde eu fiz Eita porra, eu, eu comi dois pão com, com mortadela Sabe, eu botei duas fatias de mortadela Na frigideira Porque eu tô comendo que nem um porco, cara Eu preciso crescer, mano Por algum motivo meu corpo ele não cresce então eu tenho que comer mais do que eu preciso pra poder crescer, caras. Eu tenho que ingerir mais calorias. Eu não sei se mortadela é uma boa opção, porque é um alimento embutido. Mas é gostoso pra caralho, então eu quero que se foda. Eu comi mesmo e agora tá rotando aqui, logo no momento que eu vou gravar o podcast. Mas enfim, o que, que eu tava falando? O que eu tava falando? Assim, eu decidi, eu decidi, eu falei, mano, virou uma bola de neve. Eu já tô sem expectativa de porra nenhuma. Tô me sentindo um completo lixo. Tudo que eu faço não, não, não é legal, não me dá frutos. Sabe, eu não tava vendo otimismo em nada. Eu falei, foda-se. Eu não vou trabalhar hoje e eu vou me render a uma vida de porcaria. Foda-se, foda-se. Porque, assim... Eu sou uma pessoa que, que é muito mimada, cara. Assim, e não sei se é por causa da minha criação ou, eu, ou, ou porque eu sou um completo mongoloide, mas... Parece que eu não me contento com pouco, parece que eu não consigo encarar certos problemas que pras outras pessoas são normais. E, e eu não tenho nenhuma vergonha de falar disso, porque todo mundo tem seus problemas, sabe? Todo mundo tem seus prós e cons, prós e cons todo mundo tem seus ônus e bônus e... E a fita, a fita é que, que, que por causa disso eu já boto muita pressão em cima de mim e... Nos meus momentos de lazer eu, eu não consigo, eu me acho muito culpado se eu me largar e fazer as coisas. Então no meu, no meu tempo livre, quando eu trabalhava, eu só ficava estudando e desenhando porque eu queria que isso aí seja, fosse o meu futuro. Eu meio que virei um workaholic em pouco tempo, mas foi um, um curto período de tempo e eu só fui perceber isso atualmente. Mas enfim, sem me estender muito, o que, que eu fiz... É, o cara tá tentando justificar a porcaria que ele fez, mas tudo bem, vamos lá Eu decidi ficar o dia inteiro na lan house, mano Eu comprei salgadinho, comprei e fiquei jogando LOL o dia inteiro E, e, e foi isso que eu fiz, caras e, Enfim, eu só tô mostrando pra vocês o, o, que, o que, como a mente humana, às vezes dá uma, umas dessas, tá ligado? Porque, porra, tava tudo indo tão bem, o um emprego legal, ganhando bem, lutando pelo meu sonho, né? É o meu sonho, não sei se vocês sabem, é morar no Japão e fazer mangalais, é um sonho que eu tenho desde moleque. E eu vou conquistar esse sonho, cara. eu não quero saber, porque a vida é só uma. A vida é uma só, eu não quero chegar nos meus 56 anos com a vida que eu me arrependa de ter feito, sabe? Mas enfim, eu não, quero, eu não quero criar uma vírgula tão grande aqui. Mas aí foi isso, daí eu voltei pra casa... Contei pra minha família que eu não fui trabalhar, e no outro dia eu fui logo e pedi demissão, caras, porque eu já sabia que eles iam me mandar embora por causa dessa falta, eu tinha certeza absoluta, o que foi um erro também, eu poderia ter ido conversar com eles pra ver se eu conseguia alguma segunda chance e tal, mas, mas o que, que, qual que é o ponto, o que, que que eu quero falar aqui, eu, eu decidi, mano, eu falei, mano, eu preciso me reinventar, eu preciso me reconcertar, então eu me deixei levar, eu, eu larguei tudo, e no ano novo do Natal até o ano novo, eu fiquei doente. Foi meio que um dia após eu ter saído do meu emprego, eu fiquei doente, eu fiquei muito doente, eu fiquei acamado. Eu acho que eu acho que é o universo me dando sinal, né, falando, pá, ah, beleza, você quer um tempo para si mesmo? Então toma aqui essa sinusite atacada, toma aqui essa gripe. Eu suspeito que era COVID-19. Eu tenho quase certeza que eu tinha pegado corona porque eu não sentia o gosto das coisas, eu não sentia o cheiro, eu tava com um puta cansaço, meu, eu não conseguia levantar direito pra fazer nada, teve um dia que eu me arrisquei, ir na praça conversar com meus amigos, foi um puta arrependimento, que eu tava muito mal, tive que voltar logo, eu tava muito mal, com um puta dor de cabeça, eu não sei como é que eu não fiquei com febre, a não ser que eu tivesse pego febre interna, porque eu tava com aquele sintoma, mano. Quando você sente um escala frio, mas você não tá, mano, com frio. Então é... Acho que a febre foi interna, sei lá, foda-se. Fiquei acamado, fiquei acamado até ali pro dia 28. Onde eu fiquei um pouquinho melhor. E daí eu fiquei sozinho em casa, porque minha família viajou. Sabe, mais momento de introspecção. Mais momento de pensar, repensar as coisas da vida. E daí eu usei esses dias pra... Mano, meti o um louco total, mano. Eu sei lá, eu, eu comecei a... Me dedicar em outras coisas, comecei a voltar a fazer música, escrever algumas letras. E pô, mas não, não é isso, não é isso aqui, não é isso. E aí o ano virou, meu amigo tinha passado uns dias em casa também, e a gente ficou conversando sobre várias coisas, sobre filosofia, sabe? Coisas intelectuais que a gente sempre gosta de conversar. Essas conversas de nerd, porra. Essas conversas de cara chato, que sofria bullying na escola. Esse tipo de conversa que a gente estava tendo, filosofia, ai, ai, sistemas econômicos, mano, chato pra boné, eu não quero saber disso. E aí eu percebi, porra, não é isso aqui também, não é isso, eu não quero ser um intelectual, eu não tenho o menor interesse em ser um cara intelectual. E aí foi isso. A partir da primeira semana... É... Eu voltei a dar rolê, fui dar... Mano, por que que eu tô contando minha história? O que que eu tô falando? Qual que é o ponto disso daqui? Sei lá, você que escute, foda-se, pau no seu cu. E daí, mano, eu fiquei doente de novo na primeira semana de janeiro. Eu peguei uma putia de uma virose, meu amigo, que tudo que eu comia eu vomitava pra boné, mano. Eu não conseguia comer nada, eu fiquei literalmente dois dias acamado. Foi, foi na primeira semana? Acho que foi na segunda, eu não lembro, foda-se. Eu fiquei muito mal, eu tava vomitando tudo que eu comia, uma putia fraqueza. Teve um momento de madrugada que eu fui é, levantar, mano, e eu... eu quase caí no chão de tontura, mano, parece que minha perna virou uma Maria Mole, meu, eu falei, porra, mano, parece que Deus tá me querendo levar desse mundo pelos erros que eu cometo, cara, Deus olhou pra mim e falou, mano, tu tá desonrando os seus antepassados, cara o teu avô trabalhava 14 horas por dia no sol quente no sertão pra poder dar o um mínimo pra família dele, e você não consegue aturar um empregozinho onde você tem que encher caminho ao braçal? Então toma aqui essa doença, cara, toma aqui essa doença, toma aqui essa outra, pra você ver que a vida não é moleza não, rapadura é doce, mas não é mole não. E realmente, cara, serviu pra eu abrir meu olho e me botar no meu lugar e perceber que, mano, o eu... que só pra resumir, eu tô há 15 minutos falando dessa porcaria, mano, porque tá chato pra caralho, não é o objetivo do meu podcast, Ser chato, eu já falei isso pra vocês Mas assim, qual que é meu ponto aqui, rapaziada? Eu tenho que ser mais humilde E eu tenho que parar de me levar a sério Esse que é o ponto Eu tenho que me deixar levar mais pela vida E deixar tudo ir na fluidez Não ficar pensando em tudo Tipo, ai como que isso vai me afetar? Será que isso vai contra os meus valores? Será que isso daqui é suficiente pra mim? Não, cara, se deixa levar Porque a vida, na real, mano A vida é muito simples, mano Vamos entender a vida como duas coisas separadas Que você tem dentro de si que sim, vocês já devem estar prevendo o que eu vou falar. É o seu lado consciente, o seu lado lógico e o seu macaco interior. O seu macaco interior é o seu lado instintivo, é o seu lado que foi criado desde a época das cavernas. O que, que ele precisa... Ele só precisa de comida De segurança e de sexo Ou seja, conforto É só isso que ele precisa Sabe esses prazeres mundanos da vida que a gente mais gosta de fazer Que a gente não tem controle É o seu macaquinho interior Só que quando a gente se rende totalmente ao nosso macaco interior A gente se sente inútil, a gente se sente deplorável E o nosso lado lógico fica defasado em contrapartida, se você fica focando muito no seu lado lógico, no seu lado é, mais racional, você fica se sentindo muito sufocado e você fica sem os prazeres da vida. Então a gente sempre vive nesse conflito Mas a vida é simples, você tem que ter o um mínimo 50% pra honrar ao lado lógico e 50% pra honrar teu lado instintivo E só que dependendo de quanto você é imbecil De quanto seu QI é de uma lesma, de uma ameba Mais fácil fica de você confortar o seu lado, o seu lado macacau e, e aí você fica mais confortável na sua vida Por isso que as pessoas são imbecis E elas se contentam com pouco Sabe, você, você sabe do que tipo de pessoa eu tô falando? Tô falando do afegão médio. Quando você vai na feira e você vê aquela rinca de nego, quando você entra no Twitter e vê as pessoas discutindo por coisas idiotas, quando você vê um cara usando uma camisa de política, quando você vê um cara defendendo uma pessoa que ela nunca viu na vida, quando você vê pessoa burra, manipulana, você vê esse afegão médio. E ele tá feliz, ele tá sendo confortado, porque ele tá confortando o lado macacau dele. Só que a pessoa é burra que nem uma porta. E aí que eu acho que tá o um problema, porque eu não quero ser uma pessoa burra que nem uma porta. Eu não quero ser manipulado por qualquer zé bunda mal intencionado que percebeu que dá pra manipular essas pessoas. Eu não quero ser feito de marionete. Só que infelizmente no mundo que a gente vive atual A gente acaba sendo manipulado por qualquer coisa Eu tô sendo manipulado por redes sociais Eu tô sendo manipulado por dopamina Que eu recebo quando eu mostro as coisas que eu gosto a gente sempre vai ter alguém que vai nos manipular Só que a diferença é que você pode ver suas próprias linhas que te controlam E você pode usar isso a seu favor E eu percebi que eu tava levando isso muito a sério E que na verdade isso não faz o menor sentido Isso é só uma noia de um moleque mimado de 22 anos Que tá desempregado, isso é só uma noia. Então eu percebi, porra, foda-se, tá ligado? Foda-se Só que aí o tempo foi passando é, é, o, o mês foi passando do, do dia 21 pra cá, o tempo foi passando. E aí, eu percebi, mano. Eu percebi realmente o que, que eu quero fazer na minha vida, mano. E, e, e eu senti falta, literalmente, dessas três coisas, cara. Que eu voltei com força total, mano. Pra não dizer três, mais quatro. Mas eu tô falando três de vocação, mano. De vocação. Eu, eu gosto de fazer isso daqui. Que é desenhar, estudar japonês e rimar. Entendeu? O podcast e a academia... Eu considero mais como terapias que eu faço para mim, para poder descarregar o meu lado interior, porque tipo, a, a academia, mano, eu não faço pelo pelo meu físico, porque eu, independente da forma física que eu tiver, eu vou me achar um lixo deplorável, porque eu não tô acostumado a me olhar no espelho, eu não tô acostumado a ver vídeos meus, eu não tô acostumado a ouvir minha voz, e mesmo se eu for o cara mais bonito do mundo, eu vou me achar deplorável. Eu faço academia por questão de disciplina e por questão de 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 por questão mental, sabe, de de você ficar bem mentalmente. Então, Eita, pô, é só por isso que eu faço academia E, e é só por isso que eu, que eu faço podcast, cara Eu tava com, com um sentimento dentro do meu peito Que tava quase explodindo, quase explodindo E eu percebi que esse sentimento era vontade de pôr pra fora tudo que eu penso E é por isso que eu decidi voltar a gravar o podcast Hoje eu acordei com aquela vontade Na verdade eu até dormi mal de ansiedade Por causa que eu tava muito afim de acordar logo Curti meu momento sozinho Entrar dentro de mim mesmo e botar tudo pra fora Que, que eu tenho pra falar e, e foi assim que eu achei, caras Foi nesse mês que eu percebi E, e aí agora eu vou, vou, vou voltar com força total Eu vou me programar, fazer um cronograma bonitinho Pra fazer as coisas que eu gosto Mas e aí, e o seu lado de renda, Daniel Veira? Como é que você vai sobreviver? Você vai ficar na asa da tua mãe pra sempre? Então, aí que eu entro na segunda parte da, da, Do que eu queria falar Que vai ser interessante Será que eu já finalizei o primeiro assunto? É isso, caras. Eu eu já contei porque que eu sumi esses tempos. Eu tava numa fase depressiva, resumindo. É, e aí eu me encontrei de novo, e é isso, tchau, beleza. Mas aí você. Se, sei lá, deu um clique no meu cérebro porque eu falei, mano, eu preciso juntar dinheiro, eu preciso juntar dinheiro, eu preciso juntar dinheiro. E eu não tô fazendo isso frequentemente, mas eu decidi vender brigadeiro. Foi isso que eu decidi fazer. Teve um dia que eu acordei, eu falei, não, eu preciso de grana, eu preciso correr atrás dos meu sonho, só eu posso representar meu sonho na terra, já mecida, então vai, levanta e anda. E eu fui no mercado, comprei leite condensado, granulado, comprei é, aquele, aquele como você fala, porra? Aquele negocinho, onde você bota o brigadeiro, porra, negocinho de festa, esqueci o nome do, do bagulho, foda-se. Onde você coloca? O brigadeiro, porque o brigadeiro não fica solto assim na festa, ele não pega, você não pega ele e, e ele suja a mesa e ele suja a tua mão, não, você pega ele naquele papelzinho que tem em volta, que eu não sei o nome. Tem o um nome certo, mano! Qual que é o nome dessa porra, velho? Eu vou ter que pesquisar no Google. Cara, é só um deplorável mesmo. Papel de brigadeiro? Papel. Papel de parede não. Papel de brigadeiro. Como é o nome? Papel de briga. deiro. Tem nome? Reforma de papel. Reforminha. Reforminha é o nome? Tá, aí eu comprei forminha, comprei leite condensado, comprei granulado, comprei... Já tinha em casa o cacau em pó e a manteiga. Falei, eu vou fazer brigadeiro. Cheguei na minha mãe e falei, mãe, eu vou fazer brigadeiro. Ela foi contra, mas eu falei, eu vou fazer mesmo assim. E eu vou vender na rua. Tito e feito, eu fui lá e fiz. Isso era o que Num domingo? Acho que era num domingo pra eu vender na segunda, é isso mesmo. e Daí eu fiz, fiz no domingo, bonitinho, embalei. Uma lata de leite condensado rendeu 23 brigadeiros. Isso, 23... Eu falei, eu vou na rua, vender. Né? Acordei cedo, fiz academia, fiz tudo que eu gosto de fazer. Deu meio-dia, botei no num potinho, no tampa era e tudo bonitinho. E fui vender, né, meu amigo. E eu vou te contar uma coisa. Eu fiquei da meio-dia até as duas. No momento que eu pisei pra fora de casa, onde eu passei em frente ao shopping, ali do centro da minha cidade. Eu, eu esbarrei três amigos meus. Uma, uma namorada de um amigo meu. Um outro amigo meu de, de, de outra data E a Minha cunhada dessa namorada do meu amigo Que eu já conheci ela Ele falou, ah, o que você tá fazendo aqui? papapá, ah, papapá Falei, pô, eu tô vendendo brigadeiro, vocês têm interesse? E aí tudo Fluiu bem, eles gostaram Eles eles acharam legal a ideia eles compraram E aí eu tive a minha primeira venda Eu vendi cinco brigadeiros pra eles Consegui, fiquei feliz tal E aí eu fui em direção ao centro Pô, eu fiquei muito feliz e aí que entra, cara, a, 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 a disparidade entre seu lado lógico e seu lado o Meu lado macacau estava em perigo, ele estava pensando, mano, você está se expondo a isso mesmo? Enquanto o meu lado racional, ele estava, mano, vai, 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 pergunta para aquela pessoa ali, pergunta para aquela pessoa. E daí é muito engraçado, porque você chega na pessoa e aí, e aí parece que tem algo que está dentro de você que está falando para você não fazer aquilo. Vamos exemplificar, eu estava andando na rua... E eu vi uma moça velha vindo Eu falei, mano, eu vou vender pra aquela velha Eu vou falar pra ela, velha Velha, você quer meu brigadeiro? Velha, você, você quer meu brigadeiro? Um por dois, três por cinco Quando eu cheguei O meu malado macacau falou Não, não, não ela não vai querer ser brigadeiro não Ela é uma pessoa velha Pessoas velhas não comem brigadeiras. <risos> o cara se sabotou na primeira venda Com uma pessoa que ele não conhece mas tudo bem, eu respirei fundo e falei, não, tudo bem se lembra, Daniel, se lembra é como chegar em mulher, é, você já tem um não, e se você for humilhado, se for constrangedor cada um vai pra sua vida e ninguém vai lembrar um da cara do outro você não vai ser martirizado por isso você não tá numa época tribal, onde se você passar vergonha, você vai ser sacrificado na frente dos seus colegas de tribo isso não acontece, você não é você não é membro do Império Azteca, seu coração não vai ser tirado Imagina, isso acontece mesmo Eu chego pra um cara indígena Falei, Ei, meu amigo, eu tô vendendo brigadeiro Eu tô com interesse aqui, ó Dois reais pra complementar a renda eu Falei, o que você tá falando? Você está desonrando o meu império asteca Agora eu vou te matar? Ele me dá um mata-leão Ele pega uma faca e abre meu peito Pega meu coração e, e aponta pro céu ó, Tá aqui, ó Tá aqui, Deus Esse homem que desonrou a nossa tribo E é por isso que eu tô dando esse coração de sacrifício O <risos> que, que eu tô falando, meu Deus do céu? Mas enfim... O lance é, eu respirei fundo e eu falei, não, não tem problema, isso acontece, vamos, bola pra frente, bora. E aí eu fui chegando nas pessoas, fui chegando, fui chegando. Cara, as pessoas, quando elas estão é, caminhando em suas vidas, elas ficam muito distraídas. E daí elas não, quando você quando você quebra a zona de conforto delas, elas ficam surpresas. Então, elas têm dois, dois, dois tipos de reações, foi isso que eu percebi, elas têm dois tipos de reações que pode desencadear para outras reações. Uma, ou é uma reação de surpresa, onde ela olha para mim assim, tipo, nossa, e daí essa reação de surpresa causa descontentamento nela, onde ela responde com um pouco de ignorância por causa que ela foi constrangida, porque geralmente pessoas tímidas e assim, e ela segue a vida dela. Ou ela tem uma reação de surpresa, que por ela já estar tá familiarizada com esse tipo de carisma na sociedade, por esse tipo de intervenção, meu... E derrição, meu, você tá entendendo? Daí ela reage com gentileza. Onde ela chega e fala, putz, pô obrigado, quero não, valeu. Só que esse tipo de surpresa secundária, ela pode reagir pra algo mais legal ainda. Que é quando ela é gentil a ponto de querer comprar meu produto. Onde ela fala, ah, pode ser, quanto é? E, ah, não, putz, eu não gosto de brigadeiro, mas eu posso te ajudar, entendeu? E, e, são esses três tipos de reações. As pessoas elas podem ser cozonas elas podem falar respidamente... E, ou tipo, não, não. não, não, não. Algumas vezes o algo. Teve uma vez que eu cheguei numa menina, ela tava, sabe aquela, sabe aquelas meninas. É meio preconceituoso isso, eu vou, eu vou ser muito cuzão, mas é. Pelega, sabe aquelas pelega, pardola? Aquelas meninas pardas que não é negra nem branca, que tem um cabelo que não é liso, mas também não é, não é crespo. É o famoso mestiçoide, o famoso mulato, né? Sabe, eu não tô falando que isso é ruim, eu tô descrevendo ela. Mas é que, querendo ou não, ela... Não, eu não tenho como ele... Não, eu tô sendo muito racista agora. Isso daqui isso daqui vai dar pano pra manga. É só uma brincadeira, mas... Esse tipo de pelega existe, porra! O que, que eu posso fazer? É gorda, sabe? Sabe quando você anda de ônibus e tem uma pelega dessa velha, aquela gorda? Ela usa uma saia, jeans, sabe? Esse, é tipo, de... esse é tipo de estereótipo de crente. Tava ela e a filha dela, isso que eu dizer A filha dela é igualzinha a ela, só que é mais nova... Com o um oquinho, gorda, pra variar Só que ela não tava usando uma saia jeans Porque ela não era o Goku pra ser saia jeans E ela tava usando um short normal E eu falei, mano, é gorda Esse tipo de gente gorda, gasta dinheiro à toa É o tipo de gente que vai na loja 100 E compra uma TV E parcela em 10 vezes E paga o um seguro de 2 mil reais É o tipo de pessoa que, que, que gosta de ir Na Casas Bahia, comprar sofá E jogar na Telecena É o tipo de pessoa que tem o nome de Mari Creuza. Bambela, esse, esse tipo de é pessoa que eu tô falando, afegão médio, eu tô muito filho da puta, é preconceituoso, se sua mãe for assim e você for assim, eu peço desculpa, é só uma brincadeira, cara, é piada, velho, é piada, eu cheguei nessa pessoa, e falei, tudo bem, tudo bem, moça, eu estou vendendo brigadeiros, dois reais pra complementar a renda, ela, não, 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 ela resmungou, ela falou, não, 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 não. E seguiu reto. Eu falei, caralho, filha da puta. Porra, porra, meu. compra o meu brigadeiro, gorda. Tu não vai comprar meu brigadeiro, mas tu vai comprar um sorvete, meu. Porque você não aguenta nesse sol sem você comprar caloria. Você gosta de ter glicemia, gorda. Mas ela não quis, né? Eu não insisti, eu segui minha vida. Mas eu vou falar pra você, caras. Entre os afegãos médios existem pessoas de bom coração. Eu não estou falando isso de maneira pejorativa os afegãos médios, até porque todo mundo é afegão médio. Eu só estou sendo um preconceituoso filho da puta porque eu gosto de fazer piada, mas no fundo... No fundo, eu também sou um afegão médio, cara. Eu gosto de ver Big Brother, mano, eu gosto de bater punheta. Você quer coisa mais suja e vazia do que você se masturbar, mano? Você já parou pra pensar, mano? Tenta só uma vez se você tiver um espelho no seu quarto ou então liga a câmera frontal tenta se gravar batendo punheta e depois você vê quando o tesão passar, a, a, a posição deplorável que você tava, cara, isso é coisa de, de gente vazia, que não tem nada pra oferecer e se rende a prazer tipo, mano, olha que coisa olha que coisa imbecil, mano, Deus ele deu pra gente a arma de sentir prazer a qualquer momento a qualquer momento, você quer sentir prazer põe a mão no seu pau e começa a mexer em ele, é muito simples é muito fácil, só que só que esmola quando é boa, até o santo desconfia. Então Deus falou, viu, você vai sentir o prazer, mas você vai fazer uma meleca do caralho e você vai se sentir mal. Porque o tesão que fez você fazer isso... Foi motivado por coisas sujas e vazias, sabe? Quando você olhou a bunda daquela caixa no supermercado. Quando você olhou aquelas tetas da sua professora de biologia na oitava série. É isso que motivou a fazer você fazer esse ato sujo. Aí você, quando termina, você se vê todo melecado na sua porra. É você obrigado a tomar um banho às quatro da tarde, meu. E aí nem tá tão calor. Aí você tem que dar desculpa pra sua mãe que você vai tomar banho às quatro da tarde, mano. Que porra é essa? Por que você tá indo tomar banho às quatro da tarde, mãe? Não, é porque, porque tá calor, tá calor. É, tá calor sim, ô filho da puta. E daí... Você vê, mano, você quer coisa mais vazia do que fazer isso, cara? Você quer ver coisa mais de afegão médio? Você não pode bater punheta e criticar as pessoas que, que assistem BBB, porra. Porque é a mesma coisa, é prazer fácil, cara. <risos> Ai, não, não, agora você tem que ser intelectual pra poder consumir coisas banais, né? Agora você tem que ser o lord acadêmico, você tem que ser Nietzsche. Kant não se masturbava, hum, Kant jogava xadrez e lia poemas de Edgar Allan Poe antes de dormir, ai Kant você ah, vai tomar no cu porra, você sabe que é zoeira caralho, não vem encher meu saco, mas enfim, todo mundo é afegão médio no fundo cara, mas tem afegãos médios que são gente de bom coração cara, tem gente que, que, é, que é afegão médio, que é bom cara, eu cheguei num grupo, num grupo não, era uma dupla, dois garotos, sabe aqueles garotos de ensino médio, que tem um cortezinho na régua, sabe? Não é funkeiro, mas não é roqueiro. Eu sou um jovem. Ele estava lá, meio dia e meia, uma hora, comendo o seu lanchão no centro. Eu não sei que porra que eles estavam fazendo, não é de meu interesse, mas eles decidiram parar para comer. Eu falei, eu vou me aproximar daqueles jovens, porque jovem, para jovem, é igual a jovem. Porque marketing, você tem que ser... Você tem, quando, quando a sua venda é passiva, não. Quando a sua venda é ativa, você tem que chegar para oferecer seu produto você tem, que ter, você tem que ter uma boa imagem, cara. Você tem que ter uma boa imagem pra poder passar as, pr, 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 pras pessoas. E eu falei, mano, eu vou passar a imagem de um jovem que sou para esses jovens comprarem o meu produto. de ter feito. Eles olharam e falaram, cara, obrigado, eu aceito. E aí eles compraram quatro brigadeiros. Um comprou por dois reais e o outro comprou três por cinco. Só que o cara ali me deu uma nota de dez e ele falou, olhou no meu olho, diretamente no fundo do meu olhar e falou, pode ficar com o truque, irmão. Cara... Deu vontade de dar um beijo na bochecha desse jovem um beijo do gordo. Isso não foi uma imitação boa de Jô Soares. Eu não sei porque eu fiz isso, mas enfim, qual que é o lance? Eu fiquei muito feliz porque depois de receber tanto não, 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 hoje não, tô sem dinheiro, hoje não, não gosto de brigadeiro, eu tenho diabetes. Teve uma mulher que falou, eu tenho diabetes, mas eu vou te dar umas, umas moedas pra ajudar. Eu fiquei feliz, mas tudo bem, porra, mano, come, se mata, você já é gorda, você não vai ter muita coisa pra curtir na vida, você tem diabetes, se mata logo, compra meu brigadeiro e... Mo... Mentira, isso é maldade com a pessoa que me deu dinheiro sem eu vender o um produto pra ela, ela me deu dinheiro, ela me deu dois reais em moeda, eu não posso julgar essa pessoa, não posso falar mal dessa pessoa, essa pessoa é um anjo, te amo, gorda, diabética, que comprou e não... não, 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 não. E daí, mano, eu fiquei muito feliz, cara, eu ganhei cinco reais a mais, eu fiquei muito feliz... Só que foi a última pessoa que comprou meu brigadeiro no dia Eu vendi 15 brigadeiros Consegui 30 reais é, e, e ninguém mais comprou Eu comecei a rodar a cidade pra lá e pra cá Andei por mais uma hora eu tava muito cansado E eu percebi que meus brigadeiros estavam derretidos, cara Aí eu falei, putz, já era Eu vou ter que ir pra casa E eu fui comendo os brigadeiros <risos> E foi um erro que eu não devia ter cometido Porque eu tava com fome e aí minha barriga tava vazia e aí o brigadeiro não me fez bem, eu tive uma hiperglicemia, eu comecei a suar mais do que eu já tava suando, deu dor de cabeça Mas aí deu tudo certo, eu cheguei em casa porque eu moro no centro da cidade E guardei meu brigadeiro na geladeira pra comer depois, mais tarde, porque já tinha derretido, não tinha como revendê-los E daí eu fui lá e deitei, tirei aquele cochilão, sabe, depois de um bati um batinho, rindo e dormi foi isso que eu fiz, eu bati um rango e dormi. E esse foi o meu primeiro dia vendendo brigadeiro. Eu fiquei muito feliz, isso foi segunda agora, dia 15, 16, dia 18. O enem foi dia 17. Foi agora, dia 18. Eu não vendi mais até agora porque porque eu, porque eu sou um procrastinador, é isso que eu sou. Mas aí, segunda eu vou voltar a vender, vou acordar cedo, vou fazer o brigadeiro pra vender no, no horário de almoço. Vai ser bem difícil vender porque final do mês as pessoas não têm dinheiro, correto? Mas é isso, cara. Ah, teve outro lance também. Eu percebi, cara. Tem muita concorrência, cara. E foi aí que eu percebi a, a, a raiva que os traficantes sentem. Que os traficantes sentem. Quando eles querem vender alguma coisa. E daí eles veem que tem outra pessoa fazendo a mesma coisa na área deles. Só que o problema é que eu acabei de chegar naquela área. E daí eu fui vender pra uma mulher. E daí eu vi depois de dois segundos um cara oferecendo. Acho que era a jujuba pra ela E eu fiquei, nós somos rivais então <risos> Mas como bom vendedor e carismático que eu sou Eu cheguei no cara que tava vendendo jujuba e falei E aí mano, só na correria né, você não é Jujube, eu não é do brigadeiro <risos> O cara foi gentil, mas eu olhei no olho dele Sabe, sabe aquela luta de shonen Quando o personagem principal Ele tromba o rival dele Ele se olha com aquele olhar de respeito mas no fundo eles estão falando, mano, eu quero quebrar a sua cara. Você está vendendo brinhoneiras aqui então, né? E eu... Você está vendendo jujubas, não? E tudo isso foi dito só no olhar, porque a gente estava com um sorriso, aquele sorriso amarelo. Tipo, <risos> haha, Oh, velho, é legal, hein? E daí ele falou, é, mano, só nós na luta, é isso aí, vamos que vamos. Só que a gente sabia que a gente tava disputando clientela Porque se uma pessoa ela já comprou jujuba Ela não vai comprar brigadeiro Porque uma jujuba já tem muito açúcar e o um brigadeiro vice-versa Por mais que a jujuba seja um real E a pessoa possa não comprar E comprar com uma nota o meu brigadeiro de dois reais Tem uma rivalidade ali, cara Sem falar dos caras que vendem rosa Os caras que vendem trufa Tava uma rivalidade Mas eu sou o único que vendia brigadeiro Então eu vou honrar meu posto É tipo um battle royale de vendedor, cara quem sai vencendo é quem ganha mais dinheiro. E quem ganha menos dinheiro passa fome. Só que eu sou um espírito evoluído, eu sou intelectual, eu não sou um afegão médio que criou essa ideia do nada, cara. Eu analisei, eu analisei o marketing da região. Eu calculei exatamente quantos gramas de brigadeiro para quanto dinheiro que eu gasto para ver quanto é o lucro. Eu não meti o louco não, cara. Esse dinheiro é importante, cara. Esse dinheiro é para pagar minhas coisas... Como se o dinheiro deles não fosse também, mas eles são um afegão médio. Eles usam esse dinheiro pra poder comprar a cervejinha dele de domingo, cara. Eles usam esse dinheiro pra comprar a fralda do moleque fedorento pra cria. Pro moleque, aquele moleque arrombado que grita o dia inteiro porque não tem a presença paterna direito. Porque, porque, porque o pai tá vendendo jujuba na rua. Nossa, eu tô sendo muito preconceituoso e cuzão, isso não faz o menor sentido. Mas é que eu tenho um preconceito com criança catarrenta, horrível. Eu odeio criança catarrenta, horrível. Não gosto de criança. Isso foi muito gratuito. Meu Deus do céu, que imbecil. Enfim. Ah! Mas aí tava tendo aquela rivalidade. Era como se fosse um Battle Royale de vendedores de brigadeiro. Só que no caso eu tava vendendo brigadeiro e o cara tava vendendo jujuba. Era o Hunger Games da venda de rua, cara. E aí a gente conseguiu se motivar mais. Às vezes a gente ia pra mesma praça. E aí a gente se trombava no lugar. Por que, que tem. Porque é assim. Por que, que tem não? É assim, em Daetuba tem duas praças centrais Onde elas vendem lanches, né? Que são as duas praças mais comuns Onde o povo quer se encher de porcaria Porque o Afegão Médio não tem dinheiro pra comer comida saudável Então ele se entope de coxinha e joelho e Sabe aquele joelho de queijo e presunto? Gostoso pra caramba, eu até gosto de comer de vez em nunca Mas ele é muito, muito... Ele é barato, mas ele vem muito carboidrato Ele é todo oleoso, eu não gosto de comer Vai acabar com a minha dieta Falou o cara que comeu dois pão com duas fatias de mortadela Mas enfim... Eu tava lá... enfim, eu fui nessas praças porque eu sabia, as pessoas acabaram de comer e elas querem um docinho para relaxar à tarde. E aí eu cheguei nessa primeira praça onde tem, onde tem essas pessoas vendendo lanches, sabe, Numas barraquinhas, é, nos estandezinhos, né? e Só que esse cara já tava vendendo lá, eu falei, porra, ele chegou primeiro do que eu, hein... E daí, e daí eu pensei, putz, eu vou ter que ir na outra praça mais rápido do que ele. E aí eu fui, e lá eu conquistei minha clientela, eu vendi alguns brigadeiros lá, eu fiquei muito feliz. E, e daí ele chegou lá e não conseguiu vender jujuba e tava tá, essa rivalidade. E daí a gente se desencontrou, já tinha passado do horário de pico, cada um foi pro seu canto, acabou. Né? É isso. E essa é história do Daniel vendendo brigadeiro. Você acha que esse projeto vai durar? Eu não sei se ele vai durar. Eu não sei se eu vou conseguir suportar vender brigadeiro por tanto tempo, porque é muito cansativo. Eu nunca mais vou julgar esses afegãos médios. Por que, que eu tô falando de afegão médio, porra? Eu nunca mais vou julgar essas pessoas que ficam paradas no semáforo, vendendo é, bala, fazendo malabares, porque é um puta negócio cansativo, cara. Tenta ficar andando naquele sol de rachar de meio dia no centro, andando pra lá e pra cá que nem um imbecil. É foda, cara. É foda de suportar um bagulho desses, caras. Então é isso, caras. Deixa eu ver se Então é isso. É assim que eu vou tentar... Pelo menos tentar arranjar um um, um uma renda, né? Porque, putz, mano. Eu não sei, eu não sei se, se vai dar certo esse negócio de podcast. Eu não sei se vai dar certo ganhar dinheiro fazendo rima. Portanto, eu tenho que ter uma fonte de renda, cara. Ser autônomo é a melhor coisa do mundo. Porque, assim, você percebe que se você não vender, você vai passar fome e a responsabilidade é totalmente sua. Entendeu? Então... Quando você trabalha pra alguém, você meio que tem alguém para puxar sua mão para poder fazer você ir lá e fazer as coisas. Então, vamos supor, você tem o seu dia e você tem que seguir a sua carga horária das 2 às 10, por exemplo. então das 8 às 5, que é o horário comercial. E mesmo que não tenha nada para fazer nesse horário, você tem que estar tá lá cumprindo meta. E é chato pra boné. E às vezes você tem que obedecer ordens que você não gostaria de obedecer porque você quer ter uma autonomia melhor no seu serviço. E, e existem os seus ondas e bônus, cara Porque, beleza, você não fazer nada Você vai ter o seu dinheirinho garantido Só que às vezes ele não é suficiente Por estresse que você tem Você quer ter uma abertura melhor nos seus dias e, e eu prefiro ser mais flexível em relação a isso Então se eu pegar firme nessa onda de vender brigadeiro Eu vou me sentir muito bem Porque vamos supor Ah, tem um sábado e domingo que eu quero viajar para Guarulhos, por exemplo é, aí eu posso deixar de vender brigadeiro sábado e domingo, porque eu sou meu chefe, eu sei do, do risco que isso vai causar a mim mesmo, eu simplesmente vou. Agora, se eu estiver se eu, se eu numa empresa e eu decidi faltar sábado e domingo pra ir pra Ubatuba, por exemplo, passar, passar um fim de semana na praia, eu vou ser demitido, porque meu chefe vai ficar muito puto comigo, porque ele tem um. porque. Ele, porque eu tinha um contrato pra cumprir, entendeu? Que é estar tá lá todos os dias no horário estipulado que ele me pediu. Eu tô falando óbvio, mas é porque. Quando você analisa as coisas óbvias de maneira assim tão verbalizada, você consegue perceber nuances que, que, sei lá, acho, cara. Acho que você não perceberia se você analisasse as coisas e aceitasse elas do nada, porque filosofia é justamente isso. Porque, assim, é, beleza, todo mundo sabe que a gente tá vivo, todo mundo sabe que, que a gente existe, mas... Você colocar isso no papel e analisar, bonitinho, logicamente, você consegue perceber coisas que, que as outras pessoas não perceberiam. Como, por exemplo, que dá pra provar a existência divina empiricamente só pelo fato da nosso, do nosso pensamento existir, entendeu? Porque se eu penso logo existo, quer dizer que eu existo perante esse universo. Se todas as coisas apontam pra fora de si mesmo... Com a minha existência que é garantida. Então o meu pensamento transcende a mim mesmo. Então o meu pensamento só pode transcender algo que é imaterial e, ima, e, 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 não, e atemporal que é meu pensamento. Portanto, Deus. Isso é bem, bem, bem a grosso modo. Eu expliquei bem burro, na verdade. Porque eu não sou nenhum formado em filosofia. Eu não sou nenhum pondé, porra. Você quer estudar? Vai lá no canal Daldino Vilão, caralho. Eu não sou nenhum intelectual, porra. Meu, meu único objetivo aqui é falar merda. Eu não quero... Eu não quero... Putz, mano, eu vou ter que tomar um remédio, cara. Eu não quero ser um intelectual, cara. Eu só quero falar merda. Eu falo isso em todo episódio, meu. Então, desculpa. Então, assim, você analisa as coisas de uma maneira mais... Sabe, botar no papel. Vamos pensar. Vamos analisar tudo bonitinho. É legal porque... Por exemplo, colocando no papel é, o quanto custaria cada brigadeiro. O quanto que eu faria cada minuto. Porque, tipo assim, é aquele esquema do labirinto que eu falei, cara. Às vezes é legal se, se confiar na sua intuição pra poder você achar a saída do labirinto. Mas às vezes é legal você ver o labirinto por cima, porque quem sabe você pode perceber atalhos que você não tinha percebido antes. Você pode perceber algumas maneiras mais rápidas de você passar pelo labirinto, porque você vai passar por ele várias vezes, entendeu? Uma loucura, cara. Uma loucura. Mas por que eu tô falando isso? Eu não faço a menor ideia, mano. Eu não faço a menor ideia de por que eu tô falando essas baboseiras, cara. Eu não faço a menor ideia. Acho que é porque eu tava falando de algo óbvio, né? Que eu tava repetindo alguma coisa óbvia e eu percebi que era muito óbvio e não tinha por que falar. Mas aí eu comecei a justificar o porquê, <risos> o porquê de eu estar falando essas coisas óbvias. Eu vou dar uma pausa aqui porque eu vou pegar água. Eu esqueci de pegar água. Só um minutinho. Eu vou pausar e vou voltar como se nada tivesse acontecido. Então, assim, é, voltei. na fonte. Água leve. Ouça o barulho desta água abrindo aqui, ó. Ai, que delícia Bebendo essa água, Eita porra, caiu. Caiu um pouco de água aqui nos meus arredores Ainda bem que não caiu em nada eletrônico Que pudesse queimar Porque eu tenho azar com essas coisas, cara Eu derrubo água nas coisas Teve uma vez que eu, que eu fui para academia De fone de ouvido, celular e tudo mais e começou a chover pra caralho. Tipo, não é pouco, tipo, aquela chuvinha de verão, não. Começou a chover um toró. E eu sou doente mental, eu sou um debilóide. E eu decidi encarar a chuva. E o meu fone, meu celular, caiu água. E os dois pararam de funcionar. E daí eu tive que pagar, acho que 300 conto pro meu celular consertar. Eu não ia ficar sem celular de novo, porque senão eu ia enlouquecer. Porque eu viciei a minha mente a esse ponto, que eu não consigo ficar sem... Reação de dopamina, sabe eu, eu invejo as pessoas que Como a geração dos nossos pais E além Que conseguem viver sem essas Sem Sem esse super estímulo, sabe Tipo, ô oh, caralho, merda Deixa eu gravar meu um podcast, porra Caralho, organismo idiota, velho. Ah. Olha lá, mano não consigo gravar Enfim Que eles conseguem viver sem assim, esses super estímulos Porque, sei lá, moravam na roça Não tinham contato tecnológico O único estímulo que eles possuíam era Algo no fim de semana ou Talvez, tipo, isso eu tô falando na geração do meu avô Que não tinha nem televisão Tipo, pô, qual que era o entretenimento dele? Fazer sexo, dormir, comer É, é você agradar seu macaco, né? Você não tem que ir muito além De, de agradar o seu lado macacau, né? Eles não tinham tantos esses estímulos, esses estímulos não são saudáveis. Então, assim, até a geração dos nossos pais, por exemplo, isso eu falo pra quem nasceu nos anos 90, até nos anos 80, eu acho. Não sei, acho que pros anos. Não sei, eu não faço ideia. É que assim, eu, pelo menos, eu cresci já com muita tecnologia. Eu cresci com televisão, videogame, é, som, sabe? E é, todo, todas essas coisas, luzes, a vida noturna. Blá, 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 blá. Eu, eu sou tais mania blá, blá, blá. E, e aí fica foda, porque você vai crescendo acostumado com esse membro extra... Que tá no seu corpo, que é o seu celular... E daí tu enlouquece, cara, quando você fica assim... Eu lembro que a semana que eu quebrei o meu celular pela primeira vez... Eu decidi, não, beleza, eu vou tentar viver uma vida de um jovem dos anos 80. Até peguei um livro dos anos 80 pra me habituar, sabe? Eu fiquei fora de notebook, no máximo TV. Ah, foda-se, redes sociais. Isso não existe. Você quer ter rede social? Sai pra fora da sua vida. Por porque se é social? Então é porque tem com seres humanos. Então você pode conseguir isso na vida real. Você não precisa ver um ecrã que, que vai acabar com o seu olho e fazer com que você fique miope. Isso não vai acontecer. Então, assim... Vamos, vamos ficar uma semana, que era o tempo que o meu celular estava no concerto, não lembro direito quando que foi essa época, por que o meu celular estava quebrado, já faz um tempo isso, acho que foi ano passado, retrasado, e, e aí eu fiquei, acho que uma ou duas semanas. Cara, eu tive, eu tive insônia todos os dias e eu tive crise de pânico, cara. E aí eu percebi o quanto eu achei, o quanto como eu achei que eu tava logicamente não me rendendo a essas coisas, eu estava errado. O fato de eu achar que eu estava imune a essas coisas fez com que eu estava, estivesse muito errado. E que meu subconsciente, na real, é o que real manda em mim. Porque é isso que, pô, eu fiquei muito mal, cara. Eu, eu, imagina, você acostuma sua mente, por mais de 5 anos, porque eu tive meu primeiro celular com 14, 15. Por mais de 5 anos a é você mexer no seu celular antes de dormir. a é você utilizar Facebook, Instagram, YouTube, é, whatever, Twitter, seja lá qual for a rede social que você goste. E daí, do nada, isso é cessado, do nada. Você entra em abstinência, cara. É literalmente abstinência. Isso é literalmente uma droga. Então, por causa que eu molhei meu celular aquele dia, quando eu saí da academia e eu tomei chuva, aí eu eu decidi, não, eu vou consertar essa merda agora, porque eu não quero passar por aquilo de novo. É, e chega a ser irônico, porque, mesmo assim, eu acho que eu conseguiria, atualmente, ficar sem celular. Acho que, atualmente, minha mente tá realmente preparada, porque... Eu descobri umas maneiras de auto-hipnose, meditação, para poder se libertar desses vícios, né? Porque eu tô fazendo isso daí para poder parar com a masturbação, por exemplo. Porque eu realmente acho que aquele papo de ser algo realmente muito vazio seja verdade, então... O meu objetivo atual é parar de me masturbar à toa, parar de ficar ejetando testosterona aleatoriamente pelo universo, sabe? Apesar que eu só tô devolvendo, né? O que o universo me dá. Porque se você entender que todos os nutrientes que estão dentro do seu corpo são coisas que vieram da Terra, que são minérios transformados por plantas e gerados por frutas, ou então... Que mesmo que você não coma diretamente desta fonte, você come carne que, que é feita, ingerida, a, a energia dentro dela, a, a, o músculo e tudo mais, a gordura, feita por coisas que vêm da terra. E quando você começa a entender isso, que tudo vem da terra ou do espaço, quando você caga, mija, vomita e goza essas coisas, você só tá devolvendo as coisas que te deram pro universo. E quando você morre, é a mesma coisa também. Então, essa é uma visão meio nilista e ridícula de várias coisas, mas me conforta, porque eu tô... porque eu acredito que na alquimia, por causa de eu aprendi vendo é, Fullmetal Alchemist, eu não sou nenhum alquimista, é, que na vida nada se cria, tudo se transforma, nada some, tudo se transforma. Então, se eu tô batendo punheta, eu tô devolvendo pro mundo coisas que eu ingeri. Mas eu não quero devolver pro mundo essas coisas, porque às vezes as coisas que tem dentro de mim, que foram transformadas dentro do meu organismo, é nojento, entendeu? Então eu não quero. Eu não quero, e sem falar que faz eu me sentir muito mal psicologicamente. Então é por isso. Né? Sem falar que... Porra, mano. Pra quê, né, velho? Putz, é só um prazer que vai durar ali, por... Putz, um orgasmo dura cinco segundos, cara. Você vê o quão imbecil é isso daí? E daí você começa a, a, a parar de fazer isso à toa, sabe? Tipo, às vezes é bom você dar uma descarregada porque seu saco fica cheio. Sabe quando você fica com aquela bola pesada, você não consegue se concentrar em nada? Você vai no mercado comprar um iogurte você vê aquela caixa gostosa do, do mercado do seu bairro, sabe? Porque tem mercado, eu não vou citar o um nome pra vocês doírem irem lá ficar secando as minas que nem eu, eu, como maníaco sexual, faço, né? Então, o mercado do meu bairro, ele tem muita gostosa, porque parece que o mercado, ele, ele só contrata... Autista e gostosa. É só isso que o mercado faz. Quando tem um cara trabalhando no mercado de repositor ou de... Agora tem um cargo que limpa carrinho com o gel, parece. Quando você... Quando você vê, mano, é só autista que trabalha isso... Ou retardado. Quando eu falo retardado, é no sentido literal da palavra. É um cara... Ou então é um cara... Autistão, sabe? Mano, não é preconceito. Quando você olha pra cara do ser, você vê que ele tem algum tipo de problema, mano. Seja porque ele fica te encarando ou seja porque ele fica babando. Sabe? Então você vê, mano, esse cara tem alguma coisa. Esse daí tem alguma coisa. Ou ele descobriu alguma coisa da vida. Sabe? Seja, já, já assistiu Todo Mundo em Pânico, o primeiro filme? Que o cara, ele... <risos> Tem um personagem que ele é retardado o filme todo e depois ele se revela. Talvez as pessoas que traba traba trabalhem? trabalhem nesse mercado, eu ia falar trabalhassem. Talvez as pessoas que trabalhem nesse mercado, os homens, sejam retardados realmente. E as meninas são todas gostosas. Todas elas. Eu tô falando sem exceção. Todas elas são gostosas. Elas têm... Ai, mano, eu não vou. Eu tô parecendo um maníaco aqui. Mas, cara, é verdade. Elas são gostosas. parece que Parece que... Esse... Eu quase falei o nome do mercado aqui. Parece que o mercado, na hora de contratar, ele... ele, ele para as meninas, ele, ele faz aquele teste de régua, de busto e de bunda. E para os meninos, eles dão um teste de de encaixar pecinha. Tipo, mano, coloca o triângulo no triângulo, o quadrado no quadrado. Se você falhar, você passou, porque você é retardado. E a gente, seu contrato é retardado. Eu acho que eu sei. Eu acho que eu sei qual é a estratégia desses mercados que fazem isso, caras. Porque, mano, para pra pensar. Se eles contratassem homens, que nem eu, que retardados, que estão no auge da testosterona homens jovens, salados, musculosos e, e idiotas, eles iam ficar bolinando as garotas e não iam trabalhar direito. Agora, como esses caras são débeis mentais, como esses caras não têm noções cognitivas que nem nós, pessoas normais... <risos> tô sendo muito pau no cu. Então, eles não vão se atrever a chegar nessas garotas, porque se chegar um cara babando, ter tudo... Ter tudo eu também sou, mas eu não babo. Se chegar um cara ter tudo, babão, que fique encarando... porque autista, pelo menos, gosta de encarar as pessoas. Eu já estudei com o autista umas três vezes na minha vida. Eles simplesmente viram. Vamos supor que você está sentado no lado esquerdo da sala e o débil mental está estudando no lado direito, lá na outra ponta. Aí ele senta virado porque ele está na parede você também. Ele vai ficar te encarando. Ele fica assim, ó, olhando para você com a língua. Sabe quando a língua não está para fora totalmente, mas ela está encostada no beijo de baixo ele fica... Hum, Ele fica te caramba, Você fica, porra, mano, que merda. Então, se esse cara chegar nas minas, eles vão tomar um fora, cara. Então, é por isso que os mercados contratam retardados e garotas gostosas. Porque as garotas gostosas servem apenas para os clientes des desfrutarem. E é toda estratégia de marketing, cara. Deixem as garotas gostosas solteiras para nós, clientes, para a gente se motivar a ir ver elas. E deixem os retardados autistas de repositores. É isso que funciona a vida, cara. É assim que funciona. Eu vou voltar nesse mercado pra comprar mais produtos lá por causa dos produtos? Não. Eu vou voltar nesse mercado pra comprar mantimentos porque eu preciso matar minha fome? Não. Eu vou ir nesse mercado mesmo sabendo que ele é mais caro? Vou. Por quê? Porque tem gostosa pra caralho, mano. Ontem eu fui comprar esse pão com mortandela e queijo. Os ingredientes, né? Os itens pra fazer esse pão. Gostoso pra caralho. Que tá tava me fazendo arrotar. E aí a caixa era muito gostosa, meu, eu não consigo me concentrar, como eu sou um imbecil, eu achei que ela tava afim de mim, mas como ela vai estar tá afim de um cara de boné e máscara, não dá pra nem ver minha, meu rosto direito, porra, só dá pra ver meu olho e minha sobrancelha de taturana já não dá um charme, como é que isso, aí não dá, velho, e, mas ela é muito gostosa e eu quero muito pedir o número dela, eu tô louco da cabeça, eu vou lá de novo e eu vou pedir o número dela se eu não pedir, se eu não conseguir o dela, eu vou pedir da outra, e da outra, e da outra, porque só tem gostosas nesse mercado, entendeu? Entendeu? É por isso que eu não quero bater punheta, cara. <risos> Imagina, se eu conseguir controlar o meu nível de testosterona, o meu nível de tesão diário, eu não vou ficar falando no meu podcast sobre mulher assim à toa, cara, porque é meio creepy, na verdade, é meio maníaco, né? Porra, mano. Mas para pra perceber... Quando você for do mercado do seu bairro, começa a perceber. Se o mercado tiver muita gostosa, os repositores, os caras que limpam o carrinho, que organizam as coisas, vão ser todos retardados. Ele pode não ter um probleminha diagnosticado, mas ele vai ter cara de panaca, ele vai, ser, ele vai ter cara de bundão. Aquele cara que sofreu a bullying na escola, aquele gordinho. Sempre tem um gordinho com um cara de imbecil, cara. Eu já fui esse gordinho, só que eu mudei, porque eu virei homem, comecei a fazer academia, comecei a cuidar mais da minha beleza, né? Porque o lance, cara, é você cuidar da sua beleza. Quando você se sente bem consigo mesmo, você vai querer mais e mais, e aí você vira, eventualmente, um cara bonito, carismático. Eu não tô falando que eu sou mais do mundo, mas eu acho que eu tenho um charme, entendeu? Porra, eu já comi umas minas gostosas aí, meu. Eu acho que. Entendeu? É pagando, mas tudo bem. Zoeira, não paguei, não. Mas enfim, o que, que eu tô falando? Assim. Vai ter esses caras Agora se você for no mercado maior Vai ter garotas feias E vai ter caras normais Porque os caras normais, até onde eu sei Não vão querer dar em cima das minas feias Entendeu? E vai ter aquelas caixas Que são aquelas senhoras Sempre são umas senhoras, sabe? Sabe aquelas senhoras que não são muito velhas, mas não são muito novas Que parece que elas estão na faixa dos 40 Pra sempre na vida delas que são aquelas mulheres que já ultrapassaram a UOL, não estão mais belas, elas não têm mais aquele sexo gostoso, porque o marido delas não gosta mais de comer elas direito, todo dia que nem eles faziam na época de juventude, dela engorda, cria aquelas tetas, ou então ela fica magra mesmo, toda seca, parecendo um, uma vareta de pescar, meu, eu não sei. Elas estão lá trabalhando nesse mercado, onde tem os caras normais e as garotas feias, hein, entendeu? Mas essas mulheres, é engraçado porque elas não envelhecem... Elas tão simples com, com aquela cara... Geralmente são as mulheres que, que... Eu só vejo elas nos ônibus, nos mercados e nas cantinas... Eu só vejo essas mulheres aí... Eu não vejo elas em lanchonetes... Eu não vejo elas em shoppings... Eu não vejo elas estudando... Eu não vejo elas em nenhum lugar... Ou elas estão no ônibus, ou elas estão no mercado Ou elas estão na escola Porque elas estão no ônibus, indo pro mercado ou indo pra escola Só isso, eu não vejo esse tipo de mulher em mais nenhum momento na minha vida Eu acho que se eu frequentasse mais igrejas evangélicas Eu iria achar esse tipo de mulheres, cara Que são as mulheres na faixa dos 40 Vocês devem saber do que eu tô falando, entendeu? Mas essa é minha tese muito louca da cabeça, cara Vai no mercado do seu bairro e percebe Mercado só contrata gostosa e autista Mercado só contrata gostosa e autista Essa é minha tese, cara Porra, mano. Pô, é verdade, mano. É tudo uma questão de marketing. Aí você pensa... As, as pessoas que vão... Nos mercados de bairro que tem mais gostosas... São jovens. E os mercados maiores que tem pessoas feias... E, e mulheres feias e homens normais... Como eu e você... Vão os pais de família... Vão as mães de família... Mas quando o mercado é pequeno de bairro... Que você só vai pra comprar seu pãozinho... Ai, só tem gostosa, meu, só tem gostosa Eu não sei porquê, cara Putz, mano, caralho, velho, tem muita gostosa, mano Porra, eu vou te contar, cara Tem lugares que parece que foram feitos pra ter mulher gostosa E eu não tô falando de mulher gostosa de balada Não tô falando de paniquete, tô falando de mulher, mano Que tem aquele charme de mulher jovem De mulher bonitinha, sabe Aquele tipo de mulher burrinha Eu gosto de mulher burrinha, cara você deve saber do que eu tô falando Sabe aquele tipo de mulher burrinha Que você não, não consegue ter nenhum papo cabeça com ela Mas você gosta de conversar com ela mesmo assim Porque você quer comer ela Então você faz esse esforço Porque aquela mulher com cara de inocente Ela não aprendeu ainda Que aí dá pra usar o corpo dela Pra bajular os homens Ou pelo menos aprendeu inconscientemente Porque tem mulher que sabe disso conscientemente E faz isso pra foder com os caras Aí eu tô falando das garotas de luxo Tô falando das garotas universitárias Que frequentam baladas, entendeu As loirodonto As loirodonto elas sabem manipular os homens com o corpo delas. Aí são mulheres em outro patamar que eu nunca vou ficar na vida. Porque se eu ficar, eu vou tomar um calote... Ou vou pegar AIDS Eu não sei Uma das duas coisas Então assim Eu prefiro essa mulherzinha Ali na faixa dos 19 aos 22 Sabe? Ela acabou de sair do ensino médio Aí ela não sabe o que fazer muito bem na vida não sabe se faz uma faculdade de enfermaria Enfermaria? Enfermagem Administração Logística Sabe? Ela pode entrar no ProUni Pra fazer um curso técnico Porque assim Ela é da classe média A mãe dela trabalha no mercado <risos> Também A mãe dela é inspetora de escola Porque ela tem 40 anos Ela frequenta o ônibus 24 horas por dia Entendeu? Ela é filha dessa pessoa Entendi a tese Entendi O lance é o seguinte Esses mercados Eles têm uma máfia Eles contratam as garotas jovens para esses mercados pequenos Porque elas estão sendo treinadas para quando crescerem Honrarem as mães delas Que trabalham nesses mercados maiores Que são mulheres de 40 anos Que já passaram dessa época Que elas tiveram na vida delas Entraram no mercado pra trabalhar de caixa. Essa é a melhor tese que eu já fiz na minha vida. Porque ela não faz o menor sentido. Mas eu gostei. E é isso mesmo. Mas o que eu tava falando? O meu tipo de mulher é essa. Ela tá dos 19 a 22. Ela não sabe muito bem o que quer fazer na vida. Acabou de sair no ensino médio. Ela ainda não deu muita peida dela. Ela ainda não sugou muito garalhos na vida. Sabe? Ela não sugou muitas rolas na vida. Ela é inocentezinha. Você vai falar com ela lá, apanha a mão no cabelo assim. <risos> Uhuh. Mas ela é gostosa Mas eu tô falando especificamente dessa que é da classe média Porque as garotas que são patricinhas Não sei porquê, talvez porque elas foram mimadas muito mais E foram tratadas como princesas desde cedo Elas já sabem que são muito gostosonas, entendeu? E daí desde cedo elas expõem para o mundo delas Eu sou gostosa E o mundo tem que se ajoelhar e me botar num pedestal mas essas garotas da classe média não, porque os jovens do, do ensino médio... Elas querem elas querem comer essas patricinhas, eles querem comer essas paniquetes. Mas aí quando esses jovens crescem eles e eles ficam com a minha idade... Eles percebem que eles perderam a chance de meter nessas garotinhas... Que, que são as jovens que estão trabalhando no mercado do bairro, entendeu? Que estão fazendo os cursos de jovem aprendiz... para poder honrar a família dela. Eu tenho que fazer algo para me sentir útil... Eu vou fazer esse curso técnico aqui de administração. <risos> ai, ai, eu, eu, eu espero muito que vocês estejam entendendo. Porque na minha cabeça isso daqui tá fazendo muito sentido. Esse tipo de garoto que eu gosto, entendeu? Há um tempinho atrás, não faz muito tempo isso realmente. Eu colocava muito na cabeça é, que eu tinha que achar minha alma gêmea. Eu tenho que achar a garota que pensa que nem eu. E que fala que nem eu e que curta as mesmas coisas que eu. Mas se você pensar assim, você só vai ser um frustrado, entendeu? A gente tem que entender que, que nem tudo na vida vai ser do jeito que a gente quer. Na verdade, isso é muito óbvio, mas como eu sou um imbecil, eu tive uma criação horrível, então eu não percebi isso muito. Claro, eu tô culpando os outros ao invés de perceber que eu sou um fracassado. Coisa comum de jovem, né? Mas tudo bem. Aqui eu tava falando... Então, assim, eu percebi, mano, foda-se, eu vou namorar qualquer kenga que eu vejo vi na vida. Porque, assim, eu não queria falar isso, sabe? Eu queria ser o um menos estúpido possível nesse podcast, mas... Mulher não tem muito o que oferecer, mano. Mulher não tem muito o que oferecer. Quando você começa a perceber na vida que mulher pensa igual, que mulher gosta das mesmas coisas fúteis, e daí você vai querer mostrar seus hobbies pra ela, suas coisas mais intelectuais que você gosta de fazer com seus amigos, ela vai virar a cara... Aí você começa a perceber que mulher é tudo igual e que tanto faz, mano. Tem, tendo uma peidona, sabe, uma rabetona e, e um para-choquezinho, aí você já fica satisfeito, porra. Tanto faz, cara. É só a mulher não ser uma promíscua, pra não falar vagabunda, pra não ser... Só ela não ser promíscua, só ela não te trair, só ela não ter mamado todo bonde, cara. Sendo uma mulher simples... Sabe? Tipo, mano, putz, porra, valores, foda-se os valores, foda-se, vai, vem, tipo, só, 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 Você não precisa esperar muito das pessoas, isso vale pra homem também, porra, o que que homem tem a oferecer pras mulheres, cara? Sabe, além de proteção, só isso, cara, não tem essa de, putz, por que que a gente fica colocando muito valor no que as pessoas fazem, no que as, no que as, no que as pessoas pensam? A gente é tudo minério, vindo da terra, que vai ser devolvido depois. A gente é puro carbono, cara. Tudo que, tudo que age dentro da gente é tudo reação química, é tudo ilusão, que a gente acha que tem algum valor, cara. Tanto faz. Você quer ter o um mínimo de prazer na vida e criar uma família? Não precisa botar muita expectativa. Sabe, cara, vamos entender, mano. Vamos, vai, bola pra frente, vamos entender. Ninguém tem valor real, intrínseco, na existência, cara. Cara. A não ser que você seja um cara muito religioso, você começa a perceber que isso não faz sentido nenhum. E que por mais que você ache a garota que pensa que nem você e tudo mais, ela vai ter seus defeitos também. Porque nós somos pessoas, nós erramos. Eu erro todo dia como ser humano, eu posso estar errando agora, sabe? Eu não sei, a gente não sabe quando a gente erra. Então, mano, putz, não, não é legal você pegar uma garota, tipo, parar de superestimar as pessoas e parar de subestimar as pessoas também... E ficar com uma pessoa aí qualquer, fazer com que ela se sinta especial, putz, pô, por exemplo, atualmente eu tô gostando de uma garota, sabe, ela não, é, ela não é a melhor garota do mundo, eu não vou ficar botando ela num pedestal, sabe, ela é só mais uma, mas eu gosto dela e eu gosto de fazer ela se sentir especial, porque o fato não é ela ser especial pro universo, é ela ser especial pra você, entendeu, e ela não precisa pensar exatamente que nem você, é você entender ela como ser humano, você ter o um mínimo de empatia e simpatia, e botar a mão na mão dela e caminhar juntos nesse campo florido que é a vida. Até um raio te atingir e você morrer, cara. Porque é assim que a vida funciona. É meio unilista, é meio pau no cu. Se ela ouvir esse podcast, ela vai ficar um pouquinho braba, porra. Mas é só um pensamento que eu tô deixando levar, cara. Mas é verdade, eu gosto dela. Eu tenho interesse em namorar ela. Eu tenho interesse em criar uma vida com ela. E eu sei que eu não sou especial pra ela. Ou melhor, eu sei que eu posso ser especial pra ela. Mas eu não sou especial pro universo. E eu sei que ela não é especial pro universo E ela é especial pra mim E aí eu não tô colocando ninguém num patamar E aí a gente vive junto e beleza A gente tá feliz Eu acho que tá recíproco, pelo menos Eu não faço a menor ideia também E aí é assim, eu parei, cara parei Foda-se, mano, mulher, é tudo igual Querendo ou não, sabe? Eu não tô falando que Eu tô suando, mano Porque eu percebi a merda que eu falei, peraí Deixa eu arrumar, porque se ela ouvisse Ela vai ficar meio braba, porra, mas vamos lá Realmente, <risos> o cara tá nervoso, meu. Realmente, a maioria das garotas, elas são iguais. Putz, o cara tá tentando mesmo arrumar. A maioria das garotas são iguais, sim. Mas quando você escolhe uma, você tem que fazer com que ela seja especial. Mesmo que ela não seja. Porque se ninguém tem valor intrínseco, especial ao universo, quando a gente tem esse tipo de relação mais íntima com uma pessoa, a gente... A torna é especial, entendeu? Ela não é descartável Muito pelo contrário Porque quando você cria um laço Você percebe que ela faz parte da sua história Mesmo que a sua história seja insignificante pro universo Pelo menos naquele momento ela foi importante E ela tem que ser valorizada ali Ufa! Foi difícil, eu consegui Eu consegui Eu acho que eu me livrei Então não quer dizer que ela não seja inútil para mim Mas que pro universo ela é Mas para mim ela vai ser muito especial, entendeu? Esse que é o lance, e, e daí, quando você começa a parar de botar as pessoas num pedestal e esperar muita coisa delas ou pouca coisa delas, você começa a achar mais valor pra elas na sua vida, porque o lance não é as pessoas serem importantes pro universo e pra vida per se, mas sim serem importantes para o seu universo que tem dentro de você, entendeu? Ah, putz, eu acho que eu me saí bem isso daqui, cara. Porra, mano. É muito louco, cara. Isso é um bagulho que eu percebi uh. nessa, nesse, nesse tempo que eu fiquei recluso, que eu fiquei conversando comigo mesmo, que eu tive introspecção. Eu tô tendo uma visão diferente de, de mim mesmo agora, rapaziada. Eu tô começando a encarar eu mesmo por outros olhos. Eu tô começando a perceber mais o que que... O que, que eu sou, o que eu tenho a oferecer pro mundo Nada, eu vou morrer um dia e meu carbono vai voltar pra terra pra ser comido por vermes e virar minerais Porém, nesse tempo até lá, eu acho que eu posso oferecer alguma coisa de legal pro mundo, entendeu? E eu percebi, mano, que ou eu vou fazer isso ou eu vou morrer que nem um qualquer um, mano Muito jovem, inclusive A partir de hoje vai ser tudo ou nada na minha vida Eu vou fazer vestibular e eu vou fazer um curso que eu não vou contar pra ninguém Eu não vou divulgar nesse podcast Eu não vou divulgar pra ninguém da minha família E se eu passar nesse curso, eu vou meter o louco E eu vou fazer esse curso Porque ele tá muito atrelado no, na minha vocação Ele tá muito atrelado na minha vida E eu acho que eu vou colher muitos frutos Se eu conseguir realizar esse meu sonho Então, eu vou jogar tudo Eu tô disposto a abrir mão de amigo Tô disposto a abrir mão de família De trabalho que podia ser legal pra mim Tô disposto a abrir mão de uma vida profissional que pudesse me trazer coisas muito boas. Mas nesse tempo que eu fiquei é, com uma viagem introspectiva. Introspectiva dentro de mim ia ficar muito planado. Mas nesse meio tempo que eu fiquei pensando. É, eu percebi que é isso que eu tenho que fazer na minha vida. E que eu, eu não acho que exista algum tipo de predestinação. Mas realmente tem uma chama queimando dentro de mim que eu achava que era um vazio existencial. Eu realmente achava que era algo que, que estava me fazendo mal e que poderia me botar no fundo do poço. Mas na verdade essa chama que estava queimando dentro de mim nada mais era do que o universo me mostrando cara, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, é isso que te faz bem. O caminho vai ser árduo, o caminho vai ser difícil, mas é isso que você tem que fazer. E essa coisa é a arte. Essa coisa é arte, eu gosto muito de fazer arte, eu não tô falando o curso que eu vou fazer exatamente, até porque existem outras maneiras de conquistar o meu sonho sem ser exatamente eu fazer é, curso relacionado a artes tal, mas existe alguma coisa relacionada em mostrar o mundo, a minha visão? É, ser artista é realmente algo muito, muito mimado e muito egocêntrico, mas... Eu não tô exigindo do mundo que ele veja realmente o que eu tenho pra mostrar. Se você quiser ver, tudo bem. Se você não quiser, segue sua vida. vou ter outras pessoas que estão mostrando as visões um mundo delas as visões do universo. E essa daqui é só a minha, entendeu? Eu gosto muito de fazer rima, eu gosto muito de fazer podcast, né? É, atrelado ao podcast, eu gosto muito de fazer comédia. Essa coisa de fazer tese, cara. Eu gosto muito eu vou criar uma tese absurda e tentar defender ela a todo custo. Tipo, mano... Que, que ideia imbecil é essa? Por que, que todo mercado vai contratar gostosa e autista? Isso não faz o menor sentido, mas... Toda essa alegoria de fazer essa, essa conversa é muito divertida pra mim. Isso me deixa muito, muito feliz. Eu sinto que eu tô indo no caminho certo. Fazer rima é algo que eu gosto muito. Escrever é algo que eu gosto muito. Desenhar é algo que eu gosto muito. E assim eu vou seguindo a minha vida, cara. Eu não tenho o menor interesse em ajudar a sociedade construindo ponte. E sentado num cubículo fazendo contabilidade em uma empresa. Sabe? Pfff. Ai, ai, é, essa conversa tá pegando um rumo meio chato, porra, eu não quero, né? Mas isso, é, mudando de assunto completamente, eu vou contar pra vocês como é que foi a minha aí da praia, né? Porque, porra, você quer um momento pra pensar melhor mesmo? Você quer um momento pra refletir melhor? Entre em contato com a natureza. E, e quando eu digo natureza, é, não é necessariamente você se isolar no meio de um deserto ou no de um meio de uma floresta. Eu falo tipo, mano, sai de casa. A gente atribui muito à natureza porque a gente coloca a natureza como o espaço do universo em que o ser humano não meteu o dedo e não alterou totalmente. Então, mas todo lugar tem um pedaço do ser humano, querendo ou não. É, então, quando você encara a natureza e você categoriza ela em palavras e so, em em coisas sonoras que entram no seu ouvido e fazem você remeter a coisas que por exemplo quando você olha para uma árvore e você fala árvore e pro universo é blá blá, blá blá. porque pro universo não faz o menor sentido pro universo você tá movendo suas cordas vocais para poder se comunicar pro, pro universo não para você tá fazendo isso para alguém para vocês o que que eu tô falando meu Deus do céu mas o que eu quero dizer mesmo que você esteja no estado mais puro da na natureza, você vai ter uma influência humana e todo esse argumento de que a natureza é algo que o ser humano não botou o dedo, cai por terra... Porque quando você analisa o universo de maneira crítica, você tá querendo é, categorizar as coisas e alterá-las a seu sentido. Então, quando você vê a natureza, você pensa, pô, nessa árvore eu posso subir, esse alimento eu posso comer, eu posso sentar o ou não, eu posso fazer uma cabana ali. E pronto, você já alterou. E uma coisa leva a outra e quando você vê, você constrói uma vila no meio da mata. Eu tô levando isso ao extremo. Mas num acampamento é a mesma coisa. Você altera a natureza para fazer uma fogueira, para poder se alimentar e etc. para você se proteger. Então, assim... A cidade, a cidade, a selva de pedra, pra mim não deixa de ser natureza do jeito que, que as pessoas falam que não é, entendeu? Quando você sai de casa e você respira o ar, você vê outras vidas, você vê passarinhos piando, você vê é, os carros se movendo, isso é natureza, querendo ou não. E, portanto, se você ir é no meio de uma floresta e vê esquilos andando, você vê passarinhos, você vê lobo-guará, sei lá, eu nem sei que porra de mata é essa que eu tô, mas eu tô falando de animais quando você vê o sapo, o peixe, quando você vê a formiguinha, você tá vendo uma vida correndo ali, então não deixa de ser natureza também, a cidade como a natureza, a natureza que a gente chama de natureza, mesmo que a natureza possa ser a natureza, que é a natural de a gente seguir na vida, entendeu? O <risos> que <risos> eu tô falando, meu? Então assim, é, na verdade, a gente só atribui a natureza aquilo que faz bem pra gente, não é mesmo? Porque... Ah, você tem que entrar em contato com a natureza. Bom, se tudo é natural, então você cavar um buraco, botar um, um calabouço e ficar lá por 24 horas, também é entrar em contato com a natureza, porque tudo é natural, tudo é vida. Você respirar é vida, você cagar é vida. Você mijar é, é você estar tá entrando em contato com a natureza. Então, na verdade, a gente atribui à natureza tudo aquilo que é bom pra gente, entendeu? Então você... você você acabar com a camada de ozônio, ou então você jogar lixo na rua, não faz exatamente mal para a natureza, porque o universo está girando e girando de qualquer maneira. O que a gente está atribuindo é a relação que aquilo pode causar com a natureza que possa se voltar contra nossas vidas, porque nós somos egoístas de fato. E mesmo que a gente queira defender a proteção da natureza, entre aspas, para não ferir os animais não vai ser necessariamente para defendê-los, e sim porque a gente se sente mal em vê-los eles sofrendo, vê-los eles sofrendo foi plonasmo em vê-los sofrendo. E, portanto, a gente quer sair dessa zona de desconforto que a gente tem dentro de si, que é a nossa empatia que a gente tem pelos bichinhos. Então, egoísta, egoístas como somos, a gente atribui sempre à natureza, ao universo, a coisas que... Somente nos afetam Porque se a gente quisesse se preocupar com a natureza 100% A gente nem ia chegar a lugar nenhum Porque sabe o que a natureza faz? A natureza derruba meteoros no nosso planeta A natureza tem Explosões solares Que podem acabar com toda a energia elétrica Em questões de segundos ou minutos né Porque demora 8 minutos entendeu ou Sabe o que a natureza faz? A natureza te sufoca e te mata Se você for largado na natureza, pelado, sem nenhum tipo de conhecimento Você vai morrer Então é isso que a natureza faz, tá? Mas qual que era meu ponto inicial? O cara, ele criou uma vírgula aqui. Entrar em contato com a natureza, mesmo que seja uma natureza que não se diferencia da natureza da cidade. Mas a natureza mesmo, vai. O, o importante é você sair da sua zona que você tá vendo todo dia, que você encara como uma vida tediosa. Pronto. É muito bom. Então, mesmo que às vezes seja só você dar uma caminhada na sua cidade ou você dar uma caminhada no parque, mas você ir pra outras cidades conhecer novos ares, ver novas pessoas, ver, ver vários rostos, rostos diferentes. É, é muito bom, cara, porque faz você ver as coisas por outra perspectiva, porque é aquela coisa de você ver o labirinto por, por outro, 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 é, outro prisma. Então, é como se quando você fosse pra praia, como, como, quando você, como se quando você foi... Ei, o que, que eu tô falando, porra? Eu não sei mais falar, caralho, as palavras. Quando você entra em contato com algo que sai da sua zona de conforto, é como se você pegasse uma escada e, e analisasse o labirinto por outro prisma, Ou como se você saísse do labirinto pela entrada e falasse, mano, eu não quero entrar nesse labirinto um pouco, eu tô meio cansado, chega desse labirinto. Eu não tô afim de andar por esse caminho, eu não quero encontrar saída, eu vou ir pra outro labirinto, eu vou ficar entre um labirinto e outro, eu vou ficar só sentado aqui pensando, entendeu? É, são coisas que a gente pode fazer pra poder ver as coisas por outro prisma. Então assim, minha mãe me chamou pra ir, acho que semana retrasada, pra praia e tal, eu tive essa oportunidade. Eu falei, tá, vamos. Beleza, eu ajudo na gasolina, eu ajudo em alguns mantimentos, subo com o restinho de dinheiro que eu tenho a gente vai. E beleza, né? Só que o que acontece? Meu sono... Ele tava totalmente desregulado, né? Porque quando você é um cara débil mental e depressivo, você fica madrugando, procurando dopamina. Ou então você simplesmente não sente sono. Aí quando você vai sentir sono de verdade, já é oito da manhã e você tem que dormir. E daí você acorda seis da tarde no outro dia e você percebe que você jogou sua vida fora. E aí você fica de madrugada toda se lamentando por causa disso, procurando dopamina e dopamina e serotonina. E todas as coisas que terminam com mina. Até mina você procura. Entendeu? E daí eu falei, porra, beleza, mas a gente vai sair 10 da manhã pra ir pra praia, porque a praia de Ubatuba é longe pra boné, é mais de 4 horas de carro, então a gente tem que ir cedo pra pelo menos pegar um pouco de praiazinha, né? E aí eu fui virado, né? Eu comecei a sentir som no 8 da manhã, como de costume, e eu falei, porra, daqui a 2 horas eu vou ter que ir trabalhar. Trabalhar, porra, o que que eu tô falando? Eu, daqui a 2 horas eu vou ter que ir pra praia. E daí eu fui virado, eu não dormi nada. E quando você fica com sono na viagem, você fica naquele estágio que nem um zumbi, sabe? Putz, é muito, muito estranho fazer isso. Eu não gosto de ficar virado, eu odeio sentir sono. Inclusive eu tô com sono agora porque eu dormi acho que só 4 horas, 5 horas essa noite, mas tudo bem. Essa manhã, né? Porque eu acordei 10 da manhã e eu fui dormir 5 da manhã. De fato, eu tive que levantar só 6 horas pra poder abrir o portão pro meu pai, pra ele trabalhar. Mas enfim, o que eu tô falando? Sabe aquele estágio que você sabe que você tá vivo, mas parece que você tá vendo tudo no piloto automático, é esse estado de cansaço extremo. Quem já ficou virado entende o que eu tô falando. Principalmente quando você não toma energético, mas é seu corpo... Porque assim, o corpo, ele, o corpo humano funciona da seguinte forma, até onde eu sei. Quando você tá além do seu sono, quando você passa da hora de dormir e, e é um horário tipo é, que não passou muito tempo da hora de dormir, o seu corpo ele ainda tá cansado, você ainda tá acordado, mas se você deitar você dorme. Só que quando você passa muito tempo desse horário, o seu corpo entende que você... Isso é verdade, eu, pelo menos é onde eu li. O seu corpo ele entende que você tá numa zona de perigo, ou seja, você tá fora da sua zona de conforto, onde você geralmente dorme, os horários normais, e daí o seu corpo começa a injetar adrenalina. Porque mais um dia começou, você tem que se defender dos seus predadores, você tem que buscar comida, você tem que defender sua prole. Então ele pensa, porra... Esse corpo ele tá em perigo, ele, tem que, ele teve que ficar a noite inteira acordado por algum motivo Então para ele não desmaiar durante o dia eu vou injetar adrenalina nele para ele ter a sensação que ele não tá cansado e deve ser muito difícil ele dormir E daí você consegue ficar acordado o dia inteiro mesmo virado Eu só tirei uns coxininhos aqui e ali por causa que talvez o meu corpo entendeu Que, que eu estivesse no momento seguro tal, dormi no carro e a viagem foi longa também, porra, a viagem, a gente saiu de fato meio-dia e chegou seis da tarde lá, meu, seis da tarde, cinco, seis, porque a gente pegou um trânsito do Buné, mano, porra, é longe pra caralho, a gente parou pra comer e tal, a gente não foi sozinho também, foi eu, minha mãe, foram os parentes meus com criança e tal, e aí teve que parar porque a criança quer mijar, a criança quer comer, porra, meu, moleque melequento, chato, a cria, endemoniada, e aí eu fui com sono, porra, cheguei lá na praia, eu não consegui curtir direito o primeiro dia de terça-feira, porque eu tava, putz, muito, muito cansado, deu pra molhar um pouco o pé na água, deu pra sentir o cheiro do mar, aquele cheirinho salgado, bom, gostoso, e aí foi isso. E daí a gente foi lá pro nosso Airbnb, a gente deu aquela dormida eu capotei, eu capotei. Sinceramente, eu cheguei, acho que era 9 horas, 10 horas eu deitei naquela cama do Airbnb, nem botei nem sol usei o travesseiro do Airbnb mesmo, tudo sujo, cheio de acro, porra, acordei cheio de, cheio de picadinha no meu corpo, meu. E daí eu dormi, eu, eu acordei no outro dia 6 da manhã, e daí eu levantei, comi alguma coisa, esperei o povo acordar pra ir pra praia, eu vou falar um bagulho pra você, cara, ir pra praia é a melhor coisa mesmo, entrar em contato com a natureza, que não é natureza mesmo, que ela seja natureza, entendeu o que eu tô falando? Você sair da sua zona de conforto é muito bom... Porra, muito bom, cara. Às vezes a felicidade tá nessas coisas pequenas, só você fechar os olhos. Sabe? Ouvir o som do mar. Sentir a onda batendo no seu pé, sentir a areia. Putz, bom demais, cara. E foi lá que eu fui percebendo, porra, o que, que será que eu quero dessa vida? O que, que será que eu posso buscar da minha vida pra poder, pra poder ter mais momentos assim? Sabe, um momento de reflexão. É muito bom ver as coisas por outro prisma, cara. Porra, deixa eu ver se tem algum caos engraçado da praia. Porque não tem muita coisa interessante pra contar. A única coisa que eu percebi, mano, é que o povo de, 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 de litoral, mano, é, parece que é outra raça. É uma, um bom povo moreno. Mas eles não têm o fenótipo de pessoa negra. Então é tipo. Fica meio estranho porque o cabelo deles é loiro, porra. Parece. Já viu os aborígenes australianos? Porra, é meio maldade falar isso, cara, porque vai parecer que eu tô zoando, mas... É verdade, cara, eles são meio diferentes, pelo menos o povo nativo. Eu tô me sentindo como se eu fosse um português. Eu, tô, eu tô fui colonizar o Batum, entendeu? Eu cheguei lá com meu sangue de europeu. Eu cheguei lá, as pessoas inferiores, os nativos não falavam minha língua. Porra, mano, a pessoa que mora na praia, ela, ela tem um sentimento muito diferente de observar a praia, como as pessoas que vão lá viajar, entendeu? É uma analogia frequentemente utilizada para as pessoas da cidade grande, como eu, que moro no interior paulista, que que vão à praia. Tipo, eles, a gente sempre faz essa analogia, tipo, qual que é a reação da pessoa que vai para, que vai da praia para a cidade grande? Mas eu acho que não tem muito diferença, porque a pessoa esquece que do lado da praia tem uma cidade grande. Não é como se, se as pessoas morassem em cabaninhas em ocas na frente à praia. E delas pensam, porra, eu tô cansado dessa vida de oca, de pescar e, e usar frutos. Quando os índios moravam nas praias, é tudo bem. Eles podiam viajar pras colônias como escravos pra poder conhecer os reinos. Mas a gente não vive mais nesses tempos, entendeu? Mas é engraçado porque... As pessoas, elas encaram a praia com olhos diferentes, tipo, porra, mano, eu tô, eu tô aqui, eu tô, tô aqui vestido normal, andando na beira da praia, e eu não tenho o menor interesse em ficar observando essa praia que nem aquele turista retardado tá olhando, porque eu acordei cinco da manhã para ver o sol nascer na praia, e daí eu fiquei parado na beira da praia olhando o horizonte que nem um doente mental, enquanto as pessoas que moravam lá, que estavam seguindo suas vidas normalmente tava lá, mano, nem olhavam pro céu, nem olhavam pra praia, mas é isso, esse é o lance do labirinto. Elas já estão acostumadas a andar naquele labirinto, elas já estão acostumadas a entrar e sair várias vezes, e eu não, é a primeira vez que eu entrei naquele labirinto, eu tava olhando os caminhos, eu tava observando a parede, o chão, o teto, tudo bonitinho, como andar ali, como fazer tal coisa, blá, 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 blá. blá. É isso, loucura, né? E se a pessoa que mora na praia for pra cidade grande, ela não vai sentir diferença nenhuma. Eu acho que a única coisa que ela vai sentir de diferente... Vai ser o ar, porque o ar vai estar tá sem o cheiro de sal, né? Porque na cidade aqui, pelo menos em Indiatuba, não tem cheiro de sal. Eu não consigo imaginar a não ser salto, porque salto tem literalmente um, um rio que passa, que tem umas pedronas gigantes que são literalmente salgadas. Então, quando você vai no centro de salto, você sente cheiro de sal e você pensa porra, parece que eu tô na praia, mas não, você não tá na praia, você tá numa cidade grande, interior paulista, normal, normal, bonitinho. Mas é isso, é muito louco ir pra praia, é... A única coisa que eu não gosto da praia É que lota pra caralho A gente foi numa praia que a gente tem que andar um pouco na estrada Né, no meio Acho que o nome da praia, mano Pesquisa no Google, é bonito pra caralho A gente foi pra uma praia lá Que é Porra, você acredita que eu esqueci o nome da praia, mano? Que bagulho deplorável Que maluco O maluco não consegue nem gravar um podcast direito Acho que era a praia do Luizão Eu não lembro, era alguma coisa no aumentativo. Era é uma praia lá Porra, era é uma praia bonita Sabe aquelas praias que, tipo, você não anda muito pra, poder, pra você poder chegar e co se cobrir na água Tipo, é areia, 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 pum, smart Tipo, já desce assim do nada, você já se cobre O mar é, uma areia, a onda é muito grande e tal Porra, bom demais Só que tava muito cheio, mano E eu fico, porra, eu saio da cidade grande Pra descansar das pessoas que eu vejo todos os dias Pra descansar dos rostos ...cansados e fétidos que eu vejo na cidade grande dos afegões médios... ...pra ir pra praia e ver esses mesmos afegões médios, porra. Porra, meu. Tipo... Se você quer ter um pouco de paz... ...e você não gosta de ver as pessoas... ...eu consigo aturar. Mas se você não gosta mesmo... Então fica em casa, mano, espera, sei lá, é, tranca a sua cortina, bota um isolamento acústico e dorme. Porque aí você vai ter paz, mas se você for pra praia e você não quer ver pessoas, você não vai ter paz. Porque tava lotado pra caramba. Em, no Brasil não teve pandemia porra nenhuma. O povo tava aglomerado na areia mesmo, jogando conversa fora, brincando, bebendo, curtindo e tal. E eu tava lá. E aí teve um momento, cara, que, que eu tava lá sentado com a minha família e do lado tinha uma outra família. Que tinha... O pai de família, sabe aquele pai de família, com cara de pai de família, barrigudão, sabe? Com aquele cabelo meio calvo. Você percebe que o cara já foi bonito um dia na vida dele. Mas aí como ele não teve tempo pra cuidar da saúde, pra, e ele também não precisa, porque ele já tá casado. Porque o lance do homem é o seguinte, cara. A gente se esforça, a gente malha, a gente fica bonito, cuidando da nossa aparência. A gente faz... A gente tira leite de pedra, a gente faz malabares e ares e, e, e mortais e... E gira e dá cambalhota pra poder conquistar a mulher. Só que quando a gente conquista, a gente não quer mais fazer nada, então a gente relaxa. Então geralmente a gente engorda, geralmente a gente cria aquela banhazinha de chope. E aí quanto mais você vai crescendo, mais o seu casamento vai se estabilizando, mais você vai ficando velho e gordo e a sua mulher vai ficando tetuda e flácida. E aí você tá com seus filhos e aí você vai a pra praia. O cara, ele aprendava a ter os seus 50 anos, tava com sua mulher com seus 50 e aí eu percebi que eles tinham dois filhos. E aí eu já achei interessante, três eu acho. Se não fossem amigos deles, eu prefiro que sejam filhos. Porque tava muito engraçado. Porque a filha mais nova, que aparentava ter uns 12 anos, era a cópia da mãe. Era a cópia da mãe, usando o maiozinho ali, o nariz da mãe, eu percebi e tal. Moreninha, bonitinha. Beleza, criança. A outra era um pouco mais velha, só que ela era a cara do pai, sabe? Mais corpuda, gostosa, pra boné, meu Deus, que mulher apetitosa. Peitão, é, um peidão, sabe? Eu gosto de chamar de bunda de peidão, mano, não sei porquê. Eu acho que é português de Portugal que fala assim. Aquela, aquela peida, aquela peida grande e gostosa, mano, meu Deus do céu. Só que eu vi que ela tava acompanhada com um rapazinho, com um jovem, né? Ela era a cara do pai. Mas tinha uma moça em peculiar, que eu não sei se era amiga dessa amiga. Mas ela até que parecia um pouco com, a, com essa família, que eu nem sei se é família mesmo. Eu sei lá, eu não faço a menor ideia. Mas era uma garota que ela tava totalmente fora da curva. Ela era alta, ela tinha mais ou menos a minha altura. Ela era bem alta mesmo, 1,80m. Uma puta peida, mano. Uma puta rabetona, mano. Eu falei, meu Deus do céu. Essa mulher, ela... Eu não sei, ela, se ela sentar na minha cara, eu acho que ela pode ficar lá até eu morrer sufocado Branquinha, sabe aquela mulher branca? Mas não é aquela mulher branca, tipo, da Europa. É só uma, uma pele mais branquinha. Sabe, meio rosa. Não é um rosa, tipo, de queimado. Sei lá, é mulher, mano. Rosa, tipo, putz, bom, bonito, gostei. Ela não tinha muito peito, putz. E o cabelo dela era o cabelo... Da Ana Maria Braga, aquele cabelo que, que é meio, tipo, do encaracolado, parece um topete, não sei, mano, parecia, putinha, mano, sabe aquele cabelo do, do supla, tá ligado? É uma mistura de cabelo do supla com a Ana Maria Braga e dava pra perceber que tinha umas mechas meio pretas da raiz crescendo, então dava pra ver que era um cabelo pintado, né, que não era loiro de verdade, era um loiro artificial. E ela usava um óculos de sol grandão e tal. E aí eu percebi, mano, essa garota ela tem uma vibe diferente. Ela era toda tranquila, meu, sabe, meu, tranquila. Conversava, pro... mano, ela tava literalmente do lado. Porque como tava cheio e a gente sentou lá, lá no nosso guarda-sol, ali com os banquinhos tal, bonito. Como tinha muita gente, ela era exatamente do lado. Eu olhava pro lado, assim, coisa de 3 metros. Tava o grupo da família dela, né? Ou dos amigos. Eu sei lá, porra. Mas eu achei interessante ela tá fora da curva. E aí, mano... Putz, meu. Ela andou assim, conversando com a família dela, meu. Putz. Eu falei, porra. E aí eu pensei, porra, essa garota, ela tá me dando uma vibe. Que eu acho que eu já sei onde é essa vibe. E aí minha suspeita se confirmou. Quando ela se vira e eu vejo na perna dela, assim, na coxa. Na coxa de trás, assim, sabe? Quando, quando você faz aquele exercício de de, de... de leg press, que pega aqui embaixo, porra. É bem aqui. Escrito Piscodelia. Tava escrito Piscodelia, mano. Piscodelia. Eu falei, putz, eu sabia. Essa garota é ravezera, meu. Essa garota é rave. Garota de rave, mano. Garota good vibes. Namastê. Eu acho que se eu me aproximar dela, ela vai falar namastê. Falei, caralho, mano, que da hora, uma garota, tipo, totalmente numa vibe diferente. E aí eu gosto de gente que é fora da curva, porque, porra, você olha pra mim, eu sou um garoto diferente também, porque, porra, o cara vai na praia, tira a camisa, putz, cheio de tatuagem de anime. Eu acho que era a única pessoa naquela praia inteira que tinha tatuagem de anime. As outras pessoas que tinham tatuagens eram tatuagens, aquelas tatuagens maori, aquelas tatuagens tribais, tipo do Rafinha Bastos, aquelas tatuagens... De, de signo, sabe? Tipo, escorpião Algumas tinham tatuagem de rena Porque eu não sei qual é a relação das pessoas que, que elas fazem Que elas têm que ir pra praia e fazer rena Por quê, cara? O que, que isso tem a ver, mano? Eu vou te contar uma coisa Se você fizer uma tatuagem de verdade e você ir pra praia Sua tatuagem vai ressecar porque ela vai pegar sol E ela vai pegar sal E ela vai ficar uma bosta Então, por favor, não façam tatuagem e vão pra praia Que isso vai dar errado então talvez seja por isso, eu acho que praiano, pra poder ter a sensação que tem tatuagem e ele continuar indo pra praia, ele faz tatuagem de rena. Mas você que é turista, porra, não, não faz sentido, porra. Pega uma canetinha e desenha. Tatuagem de rena. Eu não vejo o menor sentido, eu acho que só funciona pra criança isso daí. Porque criança fica, ah, eu quero fazer tatuagem, mas eu não tenho idade. Então eu vou fazer aqui o sininho. Eu vi uma garota de 10 anos pra menos, gordinha. Com, com uma sininho na perna, mano. Ela fucking fez uma tatuagem de rena da sininho, velho. No, no tornozelo. Eu falei, caralho, velho. Eu não posso julgar, não. Eu tenho um garotinha de anime no meu braço. Só que a diferença é que não vai sair depois de uma semana. Aí essa garota fora da curva, eu, eu gostei de, dela. Eu simpatizei, mano. E daí eu já criei na minha cabeça várias teorias e vários pensamentos de como eu poderia fazer pra me aproximar dessa garota. Eu poderia chegar nela de mansinho e falar... Opa, tudo bem? Só curtir na praia. Daí a família dela ia olhar com aquela cara... Mano, esse maluco, ele tá fazendo isso mesmo? Porra, na minha frente, cara. Eu poderia chegar e elogiar a tatuagem dela. falou... Putz, legal, psicodelia. Putz, eu gosto de rave. Mentir, claro. Eu poderia mentir, sem problema nenhum. Eu poderia esperar ela e pedir algum pastel, alguma cervejinha. E chegar nela e falar... Porra, e aí? Bora trocar uma ideia. Conversar de onde você é e tal. Porra, mano... E, pô, putz, putz, eu tinha certeza que ela era garota Good Vibes, mano. Tava estampada na cara dela, eu fumo maconha. Ainda mais porque chegou uma hora. Sabe aquele famoso estereótipo de eu vou vender minha arte na praia, eu sou hippie? Tinha um cara desse lá, mano. Vários, inclusive. Chegou um cara de dread com aquela com aquele negócio, como se fala, é tipo um painelzinho, sabe? Tipo uma lousa. Só que ela é, é marrom e onde os caras colocam... a. As coisas que eles fazem, as pulseirinhas, os colares, tal, etc, as pedrinhas. É, sabe, ele passou lá descalço, meu. Falei, é, meu. Mano, é muito estereótipo, cara. Por isso que às vezes eu defendo certos estereótipos, certas coisas que as pessoas chamam de preconceito. Porque é muito real, cara. Porra, tu vai em certos bairros de São Paulo, os caras falam... E aí, meu, pô, verdade, meu. Você não tá entendendo, mano. Eu moro lá mesmo, mano. Eu sou do centro de São Paulo, meu. Você não tá entendendo, mano. mano, mano o cara fala que nem um bolso, sabe? Aí tu vai no capão redondo, os caras falam que nem o Mano Brown. Eles falam... Corre é, mano. Eu sou vida louca mesmo, rapaz. É o nego... Da... Mano, eu não sei imitar. Eu queria saber muito imitar esse sotaque de maloqueiro. Eu só sei citar, imitar um pouco de sotaque de mineiro. Sotaque paulista de Brás meu. É porta aberta. Porque o interior paulista tem muito disso. Mas aí esse cara, ele tinha o um estereótipo de cara que vende de arte na praia, mano. Pô, vocês já viram aquele filme, tá dando onda, que tinha o um galo, mano? acho que era um galo que ele falava meio assim, mano. mano. Ele é igualzinho, cara, pô. Aquela tartaruga do Nemo falava assim também, mano, pô. Ai, mano, que isso, fio cê... Antes que ele saia, antes que ele desconecte da CPU e eu fique puto que eu vou ter que regravar tudo que eu falei, não sei se isso sair. Na verdade, o negócio pausa sozinho, né? Mas enfim. É o que eu tava falando? Eu chego, mano, você quer... você quer dar uma olhada no meu trabalho, mano? Eu não cobro nada, velho. Eu só quero uma ajuda. Pode ser uma ajuda simbólica. O que vier dentro do seu coração tá bom. Putz, mano, eu gostei desse cara. Eu ajudei. Eu dei uma nota de 5 reais eu comprei uma pulseirinha dele lá. Que eu botei no tornozelo da minha mãe... E daí ela foi nadar no mar... na a, 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 a tornozeleira saiu... E aí eu perdi... Mas tudo bem... Eu dei o dinheiro para ajudar... Do mesmo jeito que aqueles jovens me ajudaram... Vendendo o brigadeiro pra mim... Eu vendi... Eu dei aqueles 5 reais pro hip para poder ajudar ele... tá Eu não acho que existam hips atualmente... Eu acho que é um estilo de vida que ficou nos anos 70... Porque tinha a guerra do Vietnã... Tava tendo uma guerra fria... E daí as pessoas estavam com medo, aí surgiu esse movimento mais pacifista, é, motivado por Martin Luther King Gandhi também e tal. Mas eu não acho que atualmente existam rígidos, eu acho que só existam andarilhos vagabundos, mentira, andarilhos que estão procurando viver a vida alternativa deles tal. E daí eu vi que essa garota ela começou a puxar assunto com o cara e eu falei, mano, eles estão numa, numa conexão muito foda. Eu acho que se não tivesse ninguém aqui na praia, eles iam começar a fumar um e fuder aqui. Porque essas pessoas alternativas, elas gostam de sexo. Porque, mano, eu já transei com pessoas alternativas e eu sei como é, mano. E eu mesmo, eu não... Teve umas que eu não cheguei a transar, mas elas falaram abertamente das experiências sexuais delas. Porque, mano... Ou você se desprende de todos os padrões e estigmas, ou você não se desprende de nenhum. Então, a partir do momento que você se desprende de todos os valores que a sociedade ocidental prega, então você começa a dar a bunda sem medo mesmo, e você começa a transar na orla, entendeu? É isso que essas pessoas fazem. E eu não tô falando isso que isso é errado. Na verdade, eu admiro pra caralho as pessoas que fazem isso. Aí eles começaram a conversar, eu falei, putz, mano, essa garota tá em outra vibe totalmente diferente minha. Eu sou um garoto de apartamento, mano, eu gosto de ver anime, eu gosto de desenhar, velho. Eu não tô nessa vibe. Putz, mano, eu não sei subir uma árvore, cara, eu sou cria é de condomínio, mano, eu não sou nada disso daí, meu. Putz, eu comecei a sair de casa porque eu comecei a rimar, eu não tô nessa vibe desses hip, cara. Aí eu fiquei só olhando, eu falei, caralho, mano. E pior que eu acho que eu sou um cara bonito, como eu disse, eu acho que eu tenho o meu charme e tal, faço academia, beleza. Mas eu falei, putz, mano, será que eu consigo me encaixar na vibe dessa mulher? E daí depois ela trocar uns 10 minutos de assunto com o cara, acho que eles compartilharam experiências de drogas, eu não sei. Eu não sei, o que, que, que pessoas alternativas conversam, porra, sobre coisas alternativas, óbvio. Então elas falam, pô, mano, eu fumei um chá de lírio ontem, tomei um chá de lírio, fumei a é foda. Tomei um chá de lírio ontem, fiquei doidão, meu. Você é louco, vamos fazer um luama mano. Não, mano, eu sou da paz, entendeu? Eu só acho injusto o jeito que tem muita riqueza concentrada na mão de poucos, entendeu? Ai, caralho. cai ai mas enfim. Aí eles foram, aí foram embora, o hippie, daí, porra, porra, meu. Aí, mano, eu, eu desisti e tal, eu não, não quis, eu falei, putz, acho que não vai dar, eu, eu não tenho colhão Eu não tô na vibe também, eu tô na vibe de, de ter uma brisa mais introspectiva tal, que nem eu tava prometendo pra mim mesmo. E daí, putz, e também não tinha como, porque depois ela ter conversado com esse cara... A minha filhota me acende um incenso no meio da praia. Eu não sei o que, que, que tinha na cabeça dela pra acender um incenso. Deve ser essas brisas de chácara, de energia que essas pessoas alternativas têm. E que eu acho meio ridículo. Porque, mano, você se desprende de um dogma cristão. Você se desprende de um dogma diferente. Pra você se prender a outro, que não faz o menor sentido. Que é mais imbecil ainda. Que, tipo... Não, é pra poder liberar as energias né, e, 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 tipo, libertar os maus e os bons espíritos. Porra, mano, o que que é isso? É só uma vela que tem um cheiro bom. Para com essa brisa. E outra, se, o, se a desculpa fosse querer sentir o um cheiro bom, por que que você vai acender um incenso na praia onde sempre tá ventando pra caralho e você não vai conseguir sentir o cheiro? Porque quem tava sentindo o cheiro era eu, porra! O vento tava contra ela! Não tinha como ela sentir o cheiro daquele incenso, porque toda a fumacinha do incenso tava vindo pra minha, pro, pro, pro meu guarda-sol, pro grupo onde eu tava, mano. Eu fiquei sentindo o cheiro daquele incenso, tinha um cheiro de, eu não sei, incenso tem cheiro de incenso. Sabe do que incenso tem cheiro? Tem cheiro de igreja. Sabe quando eles começam a acender aquele bagulho pra poder dar hostia? Quem é cristão sabe, quem não é também foda-se. Mas isso me lembro eu falei, porra, tá tendo uma missa na praia? Que isso? Vai descer um padre de chinelão? Imagina! Um padre de chinelo e sunga fazendo uma missa na praia. cara se o padre for obrigado a usar bata 24 por 7, ele nunca vai fazer uma missa na praia. Putz, deve ser muito chato fazer uma missa na praia. Imagina um padre que foi contratado pra dar uma missa de casamento em frente a uma praia. Putz, chato pra caralho, mano. Meu Deus, aí vai todos os convidados de terno, de vestido, aquele calor dos infernos. Porra, se for fazer, de, se for fazer, faz direito, vai de sunga. Vai de bermuda. Eu também, na verdade, eu acho casamento. Se não for pelos preceitos da religião também, eu respeito e tal. Se não for inútil pra caralho. Tipo, você quer mostrar pra todo mundo que a partir desse momento, vocês vão continuar fazendo as mesmas coisas que vocês já faziam até então. Porra, é só morar junto e foda-se. Tipo, ah, vai aí, beleza, estamos morando junto, valeu. Eu acho que isso é só uma desculpa. Casamento é só uma desculpa pra poder ganhar presente dos amigos, sabe? Pra você chamar aquela amiga que você não vê há três anos, que quando você conheceu ela trabalhando de atendente no Cia, aí você chama ela pro seu casamento com um cara que você conheceu num rolê aleatório, aquele cara de topetinho que curte sertanejo. Puta merda, você quer se casar com essa pessoa mesmo? Aí você não me ajuda. Aí você chama... Aí o cara chama aquele amigo que ele não vê há tanto tempo, que ele conheceu jogando bola, tal, jogando bola no clube de, de regatas do bairro dele. tal. E quando a pessoa te chama e ela não tiver quatro anos... Ou ela quer te vender em Nodê, Ou ela quer te chamar pra um chá de bebê. Ou ela quer te chamar pro casamento dela. Só isso. Ela tá te dando a desculpa que ela quer o seu dinheiro. Seja em forma de produtos em Nodê. <risos> Não. Isso. Comprar o seu produto pra te dar o dinheiro. Ou seja em forma de panela ou fralda. Air Fryer, Philips Valida. Qualquer coisa barata. Aquela coisa que você vai no, no Mais Coisas. Que é aquela loja que tem de tudo. Que é a loja gourmet do Xing Ling. O Xing Ling Gourmet é essa loja... Tem de tudo, é biscuit que tem no shopping É o xing-ling pra rico Aí você vai lá e compra qualquer merda, qualquer talher, qualquer porra, qualquer panela Pra dar pro, pro casamento, entendeu? Mas casamento não serve pra nada, mano Você vai... Ah, putz, putz Putz, você quer continuar fazendo a mesma coisa que a gente fazia até hoje Só que a partir de agora pra valer mesmo, putz Putz É a mesma coisa... Putz, as pessoas gostam de criar nomenclatura pra tudo também, se você for ver Vamos, vamos parar pra perceber, tipo... Ai, ah, você quer ficar comigo? Não, eu já tô ficando com outra pessoa. Ah, mas você tá namorando, né? Não, a gente só tá ficando. Qual a diferença, inferno? Meu Deus, isso me deixa bravo. Porque, mano, quando você começa a namorar, não muda nada. A única diferença que eu acho é um anelzinho que você bota no dedo pra pessoa. Então a pessoa ela precisa de um pedaço de metal caro no dedo dela. Às vezes falso pra ela lembrar... Que ela tem um laço com outra pessoa. Porra, já não basta lembrança, já não basta presença. Por isso que eu não gosto de tocar esse assunto de namoro quando eu me relaciono com uma pessoa. Porque bota pressão na cabeça da pessoa. Porque ela começa a perceber que o negócio tá indo sério. Então, como as pessoas gostam muito de rotular as coisas, elas ficam com medo. É isso que eu penso, cara. Porque, porra, você pede a pessoa em namoro e ela fala... Ah, eu não tô pronta pra continuar fazendo a mesma coisa que a gente fazia até então. O casamento, na verdade... Peraí que eu vou dar um gole d'água aqui, mano. Eu queria ter um pedestal pro meu microfone, porque aí vai ajudar. Eu não preciso ficar fazendo esse barulho, sem interferência chata. Mas enfim. Porra, mano. Porque o casamento, eu acho que até faz sentido, porque a partir do momento que você casa, você começa a morar com a pessoa entre quatro paredes, e daí tu... Tu quer construir uma vida de verdade com ela E você quer construir uma família Porque aí vocês, ao invés de cada um caminhar no seu barquinho No mesmo oceano Vocês caminham no mesmo barco Aí vocês têm uma vida juntos E né? vocês têm que dar satisfação 100% um pro outro Do que você tá fazendo Eu acho que sim, que você tem que dar satisfação pra tudo Quando você tá casando Porque a partir daquele momento é uma vida em conjunto E acabou Essa é a minha visão de casamento Agora namoro, você já pode flexibilizar as coisas Tipo, pô, vou... Ah, tô aqui em casa, vou ver um Netflix Minha namorada tá trabalhando, tal, beleza Ah, vou ver meus amigos Tipo, porra, beleza Agora, quando você tá tendo uma vida em conjunto com a pessoa Quando você tá dividindo conta Quando você tem que cuidar de uma vida, sabe? Quando você tem um filho Aí faz mais sentido você oficializar essa coisa Tipo, ó, a partir desse momento Eu reconheci que você é a pessoa certa pra construir a minha vida Agora, porra Não, é só um lance Não, é só um romance não, a gente tá namorando. Não, a gente tá ficando. Não, é só noivado. Não, a gente só tá morando junto. Porra, mano. Para de rotular, velho. Mano, curte o momento. Que merda, cara. Meu Deus do céu. Caramba. Pra mim é, pra mim é o seguinte. Você gosta da pessoa, ela gosta de você. Vocês estão tendo algo e acabou. E se essa pessoa mesmo gostando de você e, e ela sabendo da reciprocidade da coisa, ela vai lá e fica com outra pessoa... Aí acabou, não é mais pra ser, entendeu? Aí eu já vejo como traição e acabou, é que nem aconteceu com meu amigo esses dias, tipo, ele tava ficando com uma garota, não era algo que eles gostam de oficializar, não é algo que, que foi oficializado, mas como a pessoa em questão não sabia que tava sendo algo sério, ela foi lá e ficou com outro cara, e daí ele ficou super chateado, porque ele achou que tava tendo algo sério, mas aí, putz, mano, aí, putz, é foda. Então, assim, eu vou, assim, dar o meu braço a torcer e vou querer, tal, oficializar com a pessoa que eu tô ficando agora, tal. Se chegar o um momento ele for oportuno. Mas não vai mudar nada, vai continuar sendo a mesma coisa. A diferença é que um vai ter um pedaço de anel, um pedaço de ouro <risos> no dedo pra poder simbolizar que eles estão... Que a gente tá tendo um laço, é só isso que vai mudar. Mas, enfim, eu, aí, beleza, eu tava na praia e daí ficou por isso mesmo. Eu falei, putz, eu não vou... Chega nessa garota. Ela tá numa vibe completamente diferente. Eu já comecei a ter pesadelo quando eu tava no ensino médio. Não, antes. Eu tava no ensino. É, é, como se fala? Ginasial? Putz, eu não faço a menor ideia, cara. É. Aquela. Acho que a oitava série. Da quinta. Da quinta série até a nona série. A oitava série. Eu tava nessa fase e eu tinha mania de só gostar das garotas Patricinha E daí eu era humilhado pra caralho. Porque eu não tava na vibe delas, mano. Eu era. Eu, eu, a, putz, a minha vibe que eu passava. Era de um gordinho de franja na cara que gostava de ficar desenhando e ouvindo música no fundo da sala. Eu era o famoso otaku, nerd, mano. Nem nerd, porque eu ia mal em todas as matérias. Eu era burro pra caralho. Então, a única matéria que eu, eu ia boa era em artes, porque eu adorava desenhar. E olha lá, às vezes tinha uns trabalhos mirabolantes que, que as escolas particulares mandavam a gente fazer que, que era uma bosta, que era tipo, porra, fazer essa maquete com isopor e não sei o que, é foda-se Mas enfim, sem querer me criar outra vírgula aqui Eu falei, mano Já comecei a ter calafrio, sabe Como se fosse um soldado, lembrando Da, 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 da guerra do Vietnã, tipo, porra Caralho eu <risos> Se eu me aproximar dela, ela vai me olhar com aquela cara De desprezo e eu acho que ela não vai Querer nada comigo, né e, putz, é uma merda, cara. Putz, eu não. não... Aí eu não fiz nada. Eu, tipo, aí o meu. O marido da minha prima, que tava na praia também. Ele olhou pra mim e falou: Ó, oh, mano, você pode curtir o que eu não posso agora, né? Eu tô casado, tenho duas filhas, tenho um filho. É. Três filhos no total, né? O imbecil. Mas enfim. Imbecil sou eu, porque ele não falou desse jeito, mas eu tô exemplificando. Sim. É. Tipo, pô, você pode curtir. Se eu tivesse na sua idade solteiro, vi ó, aquela gatinha ali, ela tem cara de que fumar um. <risos> O cara, viu, viu, mano? Tá estampada, velho. Quando você tem um estereótipo na sua cara, você vai mostrar pras pessoas o que você gosta, cara. Pra uma pessoa chegar em mim e puxar assunto sobre as coisas que eu gosto, não é difícil. É só você olhar pro meu braço. Você vai ver uma tatuagem de anime, outra tatuagem de anime, outra tatuagem de anime. E a pessoa vai pensar, putz, eu acho que esse cara gosta de cultura japonesa. E aí começa o assunto, entendeu? E daí eu também pensei, mano, se eu chegar e conversar com essa garota, eu vou ter que ouvir sobre a vida dela que eu não importo. Eu vou ter que fingir que eu me importo com a vida dela Que já tá exposta na cara dela Que provavelmente ela faz alguma faculdade de humanas Deve fazer sociologia Deve fazer letras e... Porque, porra, no meu curso de letras Quando eu fazia a faculdade Tinha um monte dessas milhas na minha sala Ai, tinha um monte, mano Eu fiquei... Ai, velho Não tô falando que é algo ruim Mas é interessante como essas garotas gostam das mesmas coisas, cara Tipo, porra, não tem originalidade nenhuma Aí, porra, eu vou ter... Eu vou ter que conversar com ela, fingir que eu me importo Eu vou ter que mostrar pra ela da minha vida Ela vai perceber que eu também não sou nada interessante Porque ela vai me perguntar Porra, o que, que você faz da vida? Eu falo ah, Eu não faço nada O que, que, que é fazer? Putz, eu gosto de desenhar estudo japonês. japonesa Ela vai perceber que eu sou um fracassado Ela vai falar Ah, legal, legal. Ou então talvez ela, por, por ela ser hip, good vibes Ela vai falar Pô, mano, legal, me conta aí mais essa coisa Mas eu não voto a fim de... De, de querer falar sobre isso. Apesar que teve umas garotas hips que eu peguei na vida, que eu fui bem direto com elas e deu certo. Eu fiquei, falei, viu, eu só quero transar contigo, bora. Eu falei, bora, mano, não tem problema não. Ah, relaxa, a vida é isso, meu. E daí eu falei e transei. Então, tipo, mas porra, na frente da família dela, a minha família veio, assim, um puta constrangimento. Então, porra, eu falei e deixei pra lá. E daí foi isso. Foi cada um pro seu lado, eu bebi pra caralho também esse dia, bebi cerveja, bebi caipininho, eu fiquei. Doidinho pra boné, ainda bem que eu não dei trabalho, eu dormi o caminho de volta todo pra, pro Airbnb. É, mesmo que fosse 20 minutinhos, foram 15 minutos de cochilinho gostoso. 20 minutos de, de, de carro, né, eu dormi 15, então, porra, foi isso, foi cada um pro seu lado. Aí, tipo, essa garota, esteja onde ela estiver, ela nem imagina que ela serviu de assunto pra um podcast aleatório. E pode ser, mano. A vida é muito imprevisível. Pode ser que ela seja uma blogueira, uma youtuber. E daí ela esteja comentando sobre a viagem dela pra praia, talvez. E ela esteja comentando. Ah, eu vi um cara que ele tinha tatuagem de anime. Mas eu duvido muito que isso esteja acontecendo. Esse bagulho de falar sobre as experiências da vida. Só eu sou imbecil. Só eu gosto de fazer isso, entendeu? Aí é foda, cara. Mas é isso. É... Não aconteceu mais nada de interessante na praia. Eu fiquei esses dois dias, tal. O primeiro dia... Eu só fiquei curtindo na praia em frente ao Airbnb. Que era, acho que, cinco minutos de caminhada até a praia, sabe? Uns metros. Yeah, metros. É, alguns metros. Nada de especial. Só, só tenho a reclamar do, do preço muito absurdo que essas barraquinhas de praia possuem, porra. Porra, meu, sete conto... Não, 60 conto uma porção de isca de peixe... Que veio pouco, mano, eu falei, caralho, eu, eu fiquei muito brava, porque com 60 reais eu vou no mercado, eu compro quilos de frango, quilos de peixe, um limão, e eu mesmo faço em casa, eu frito, mano. Se quiser, eu também compro farinha de trigo pra empanar, não é difícil, porra? Eu tive que pagar 60 contos só porque eu tava em frente à praia, eu, só porque o cara tá em frente a um montoado de areia e água, ele vai colocar um preço maior nas coisas, isso... Óbvio que faz sentido, mas eu gosto de ver como a vida é absurda Vendo por outro ângulo Quer ver, ó Faz um exercício Eu sou um, eu sou um organismo de carbono Vibrando o ar em frente a um dispositivo eletrônico <risos> Que tá captando essas vibrações sonoras E expondo elas numa tela que representa códigos binários É isso que eu tô fazendo, entendeu? É, é a vida por outro ângulo Agora se você analisar por um ângulo como ouvinte Tudo faz sentido e aí fica tudo legal, entendeu? Mas é isso Ai, Não tem muito mais o que falar Essa foi a minha viagem à praia Serviu pra eu perceber o que eu quero pra minha vida Se eu quiser mais momentos desses Eu tenho que botar o pé no chão e perceber que eu sou um inútil E que Eu tenho que abrir mão de certas coisas e tal E é isso ah. É... Hoje eu bati meu recorde, eu tô gravando a 1 hora e 53. Geralmente meus podcasts não passam da 1 hora e meia. Eu acho que o mais longo foi aquele que eu falei sobre a amizade entre homem e mulher, que eu tinha coisa bastante para falar e tal. Então é isso, amigos, como é que vocês estão, tal. Eu vou me dedicar inteiramente a essa porra, porque eu gosto muito de falar nesse microfone, caras. O podcast vai dominar o mundo. Não com esse nome, né? Nossa, o BBB vai começar. Eu vou fazer uma cobertura do Big Brother, porque eu gosto muito desse programa. Eu acho muito bom. Vocês não fazem ideia de como eu acho divertido o Big Brother, porque... Porra, você quer ver divertimento melhor do que ver afegões médios se gladiando que nem macacos dentro de paredes e com câmeras? Isso é muito divertido, cara. Você não pode falar que você odeia Big Brother, sendo que quando tem um barraco na sua rua, você é o primeiro aí na sua sacada ver, entendeu? Tipo, eita porra, tá tendo briga, briga. É a mesma coisa, sabe? Tem um instinto nosso, que é fofoqueiro, caralho. Não tem problema. Então eu vou fazer uma cobertura, eu vou fazer um os comentários. O Big Brother vai começar segunda-feira. Inclusive, por que não? Eu acho que eu vou fazer uma cobertura dos membros do Big Brother agora. Eu vou fazer uma cobertura dos membros do Big Brother agora. BBB 21. É... BBB 21, participantes. Entrar no site do G-Show aqui, ó. Vamos lá. Eu não vou colocar o vídeo porque vai dar um maior trabalho do caralho pra editar depois tal. Ai, putz, tem que sincronizar. Chato pra boné. Eu só vou ler todos os membros assim por cima pra ver o que eu acho deles... E, pum bom, vai ser a última coisa que eu vou falar aqui no meu podcast, no episódio de hoje. Eu ia falar sobre o episódio que eu passei no Enem, só que eu vou deixar pra falar isso no podcast da semana que vem, porque eu vou fazer a segunda etapa do Enem amanhã, então eu vou ter mais assunto, né, sobre as coisas que eu posso comentar sobre o Enem, que vai dar bastante conteúdo legal. Então eu vou deixar pra comentar semana que vem. É, se você não gosta de Big Brother, se você acha isso uma merda, que é bem improvável, porque... É muito comum isso, então você pode pular isso daqui e, e ir embora, desligar isso daqui e tal. Mas eu vou comentar sobre os caras do Big Brother agora. É, Porque eu tô, eu tô cansado, eu já nunca gravei tanto tempo assim, minha garganta não tá acostumada. Então eu vou comentar sobre os membros do Big Brother aqui e finalizar o episódio. Então vamos lá. Arthur, instrutor de CrossFit, 26 anos, natural de Conduru, Espírito Santo. Esse jogador de futebol, Arthur, saiu de casa aos 14 anos para tentar a vida no esporte. Mano, tu olha pra cara desse Arthur, tu vê o famoso estereótipo de boleiro. Esse cara é boleiro, mano. Eu tenho certeza que os únicos assuntos que esse cara sabe falar é sobre esporte, sobre mulher e sobre bebida. E, e as músicas que ele escuta, eu tenho certeza quais são. São aquelas músicas eletrônicas que, 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 que tocam naquelas festas de formatura lá em Florianópolis esse tipo de música que esse cara escuta. Então esse cara, esse cara é um coringa, não no sentido de ser uma incógnita, mas sim, ele é um, ele é uma peça estereotipal que você encontra em todos os Big Brothers. Ele é uma peça, porque porra, a gente tá na geração que é contra os machos escroto, entendeu? E esse cara é perfeito. A jovenzinha de Twitter vai olhar pra cara deste maluco e vai falar, mano, é esse cara aqui que eu tenho que atacar. E esse cara vai fazer... Carol com K, mano. Carol com K, mano. Eu, putz, putz eu, não, ah, eu não, não, não gosto da vibe da Carol com K, mano. Porque a música dela é muito ruim, meu do céu. Mas chato pra boné também, porra. Caguei pra Carol com K, não tem muito o que comentar dela também. Desculpa. Ai, eu estou solteira. Não quero pegar ninguém nem em casa, só falta morder a língua tá Caio, fazendeiro Agroboy, mano, agroboy Eu não gosto de agroboy, porra, mano chato para boneco eu já tive contato com alguns agroboys Quando eu estudava em Avaré Não dá, é sertanejo É bebida, pinga ah, dá, 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 dá. Porra, mano Mas o cara é pai de família, esse cara é boomerzão Pai de família, tem duas filhas tem noiva, putz Paisão de família, fazendeiro Carla Dias, atriz eu Não importa, mano, olha Putz, o fato do Big Brother é que, mano, desculpa, mas se você vê conteúdo como algo positivo mesmo, tipo pessoas estudadas, tipo, eu não tô falando que isso é ruim, mas é fato que a maioria das pessoas que entram nesse programa são completamente imbecis, entendeu? Porque a pessoa que é minimamente inteligente, ou ela participa pra poder ganhar alguma coisa pra si que seja de um objetivo diferente do que as mesmas pessoas, ou ela não entra porque ela acha que essa exposição não vale a pena. Vou dar exemplo. O Pyong Lee, ele participou do Big Brother e ele foi muito inteligente, porque o, os números de seguidores deles aumentaram e o cara, como ele é empreendedor, os negócios dele subiram como foguete e foi muito bom pra carreira dele ele participar do Big Brother. Agora, uma pessoa como o Caio, que é fazendeiro, ele só quer ficar famoso, porra! Ele já tem a vida formada, meu! Ele não é nenhum influencer, ele não é nenhum empreendedor Digital, ele não tem por que participar desse programa Ele é burro, ele é imbecil E essa atriz também, o que, que ela tem a oferecer, mano? Por isso que eu não vou comentar O ponto é, essas pessoas não têm realmente muita coisa a oferecer, geralmente, entendeu? Se eu quiser ter um papo cabeça com essas pessoas aqui, eu não vou ter Então eu não, não gostei de nenhuma dessas pessoas até então é, Vamos pra próxima João Luiz, professor de geografia Ai, ah, não fui com a cara desse maluco, mano Puts, é, Putz, putz, putz Professor Geografia Eu fiquei sabendo que ele simpatiza com o Twitter Eu falei, putz, deve ser aquele cara chato pra boné Militante, porra Ai, chato pra boné, mano Olha isso Confessa que uma das poucas discussões que teve com o namorado Foi por causa de um jogo de tabuleiro Ai, chato, meu Camila de Lucas, influenciadora Não, não tem nada, viu? Ó, essas pessoas não tem muita coisa que comentar mesmo Arcrebiano, outro cara é retro top, ninguém se importa, Poca, cantora, nunca ouvi falar dessa mulher Juliette, advogada e maquiadora, putz, essa Juliette é gostosa pra caralho, meu Meu Deus do céu, ela estuda pra realizar o sonho de ser delegada, mano Caraca, que da hora gostei dela ela é diferente ela tem cara de ser pé no chão tem cara de ser tipo não sei, essas garotas que que fica de sabe que fica provocando putz nego nunca ouvi falar desse cara ele é comediante tal Caroline tudo igual eu olho para essas pessoas eu penso todas iguais não tem muito comentar, mas tem um cara aqui que eu gostei desse cara meu Putz, eu gostei desse cara, mano. Se você estiver aí na internet, pesquisa aí. É o Lucas Penteado, meu. Lucas Penteado. Ator, 24 anos, natural de São Paulo. Lucas Penteado, que interpretou Fio filme em Malhação, é dono de um currículo extenso. O paulista, além de ator, é cantor, poeta, MC, slammer, apresentador, diretor e dramaturgo. Esse cara, ele participava da Batalha da Roosevelt lá em São Paulo. Se você pesquisar uns vídeos no YouTube Batalha da Roosevelt Coca, você vai ver ele lá. E por ele ser o único representante, tirando o Projota, que participa de Batalha de Rima, eu vou torcer pra esse cara, mano. E Eu vou torcer pra esse cara. Você olha olho pra cara desse maluco, ele exala carisma e energia. Eu quero ver rimas do Big Brother, eu quero ver ele rimando com o Projota. Então por isso eu vou torcer pra ele, vai ser muito divertido isso, cara. Lumena, psicóloga e DJ, não me importo com você Rodolfo, cantor sertanejo Vai se dar bem com aí. Gilberto, doutorando em economia VTube <risos> Ai, ai, a VTube participar, Mano, essa mina vai sofrer um bullying danado Participando desse programa Ela tem cara de ser aquela mina patricinha Que não sabe lavar a própria calcinha Ai, Jesus, mas ela é gostosinha Pra caralho Puts, mano, essa mina é gostosinha Ai, VTube. Eu já estudei com umas minas com cara de VTube, mano. Putz, ela é gostosinha, hein, meu. Ela tem cara de ser aquelas minas que no ensino médio curtia chupar umas pizzas, meu. Sabe aquelas minas no ensino médio, quando faz seus 15, 16 aninhos, que tá os hormônios à flor da pele, os meninos estão começando a criar testosterona e ficar todo mundo no fogo. Só que ela tem um pouco de medo de perder a virginidade cedo por causa do estigma que a família dela criou. Aí o que resta pra ela é chupar pizzas. É isso que a VTube. A VTube me passa uma energia de uma garota que curte chupar pizzas, mano. Ela curte chupar umas pizzas. Aí ela tem 20 aninhos, ela já tá com o um pé no chão, ela, depois de ter feito umas loucuras na adolescência, aí ela percebeu que a vida de influenciadora dela tá dando dinheiro. Porque assim, vida de influenciadora de internet é coisa mais vazia. Que existe, na minha opinião. Porque se você é tão vazio o suficiente a ponto de só ganhar dinheiro com a sua casca. Só porque você é gostosa. Não tem muito o que fazer, entendeu? Mas ela foi inteligente a usar isso a favor dela. Isso sim, isso sim, isso sim. Então, o um lado positivo dela... É que eu acho que ela vai lidar bem com essa exposição Porque ela já sabe o que é ser olhada Porque mulher sempre é olhada desde cedo Sempre é valorizada Quando ela vira influenciadora, então Ou ela pode ter um ego gigantesco por causa disso Ou ela pode se tornar uma pessoa muito humilde Que sabe se pôr no seu lugar Porque eu tenho amigas que são assim Amigas que são gostosas Modelos Mas elas me tratam super bem São humildes, sabem conversar Não olham com aquele olhar é a referência que eu tenho porque eu sou otaku O olhar que a Asuka faz pro Shinji De cima pra baixo, tipo assim, deplorável, tá ligado? Esse olhar de nojo A VTube, eu não acho que ela faz esse olhar Ela tem cara de ser bem humildezinha Acho que ela aprendeu a usar Ela percebeu que chupar pistas não vai trazer muito fruto pra ela Mas é isso Influenciadora digital Thaís Essa Thaís, mano Ela me passa uma vibe, mano Putz, aqui, ó. 27 anos, cirurgiã dentista natural de Luciana Goiás. Dada -da 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 -da. Conta que não encontrou um amor que a fizesse parar e viver no um relacionamento. Gosto de balada. Se estou na balada, é a última da minha vida. Ah, é o típico. É a mulher vagabunda que ninguém quer assumiu o boneco. Ah, mano, eu já tenho certeza que essa mina tem umas tendências feministas, cara. Porra, ela nunca encontrou um amor que a fizesse parar e viver um relacionamento. Quem vai querer assumir uma mulher de balada, meu? Porra. Pô, nenhum cara que estuda a vida inteira pra conseguir um emprego massa, conseguir uma grana, um carrinho, vai querer namorar com uma mulher que não tem nada a oferecer que nem ela, cara. Pô, gosta de balada, se eu tô na balada é a última da minha vida Ou seja, deve chupar rola pra caralho Já deve ter participado de um monte de suruba Eu falo mesmo, não tenho papas na língua Essa mulher, ela deve ser vadia pra caralho Eu não tô falando que isso é problema, mano Porque a realidade é assim, reclama com Deus, mano Se tu não consegue um amor na sua vida... Porra, essa daí tem cara, ela vai me dar umas mexidas nos cobertores de noite Putz, eu tenho certeza E pior que essa mina simpatiza com, com a população Ela deve ter, ela deve ganhar uma popularidade facilmente Eu acho que ela, eu acho que ela tá Eu acho que ela tem chances de chegar na final desse programa, essa Thaís Porra, mas ela é gostosa, hein Puta que pariu Vamos ver, Projota, o que, que eu tenho pra falar do Projota? Projota, cara, o Projota ele me dá uma vibe muito boa, cara eu não gosto muito da música dele Não gosto muito porque tem um lado mais comercial, rap commercial, que dá certo, não? Porque ele mesmo conta que ele criou uma vertente diferente no, no rap Quando ele começou a misturar as rimas com o um lado mais comercial, com o um lado mais acústico com o estilo de rima vindo das batalhas. Porque a geração dele, é a geração do Projota, do Rashid, do Emicida, do Criolo, até um pouco. Criolo começou a fazer música um pouquinho depois, mas esses caras, eles têm um estilo de rima mais agressivo que eles levaram pra batalha. E até então o rap, pelo menos nessa época deles, em 2000 sei lá, foda-se. Eu não faço ideia. Era um estilo de rap mais suburbano, um estilo de rap mais de vivência, de ideologia, com racionais, com com 509E, com... Qual é o nome, porra? Os caras que foram presos, meu. Caralho, como eu esqueci. Facção Central, que era um estilo de rap mais storytelling, em que você contava a vida na periferia, contava sobre a desigualdade social, sobre a repressão policial, por vindo de uma geração das batalhas, que é um rap mais agressivo de punchline base punchline. A geração do Rashid, MC e o Projota fez muito sucesso. E o Projota pegou essa vertente e levou pro rap mais acústico, pro rap mais comercial e deu muito certo. Eu parabenizo muito ele. E tu vê o sorrisinho do Projota, ele deve ser muito legal de bater um, um papo, mano. De bater uma ideia. Putz, eu tô torcendo muito pro Projota. Deve ser muito legal de bater um papo com ele, cara. Putz, que cara humilde. Você olha pra cara dele de gordinho, humilde, meu. <risos> Sara, ah, mano, essa Sara, eu nem sabia que ela... Você vê essa garota que eu, eu já vi essa lista várias vezes pra poder tentar adivinhar que ia ser o campeão e tal. E aí eu, tem umas pessoas que passam despercebido. E essa Sara é uma delas. Ela tem cara de. Ela é uma mulher normal, mano. Consultoria de marketing digital. O que, que essa mulher tem diferente, mano? O que, que ela faz? Sara, ela é só gostosa. Putz, ela é gostosa. Fiuk é o último participante até então. Fiuk, o que, que o Fiuk tem de legal? De, de legal? Fiuk, eu não sei. É, Fiuk, 30 anos, Fiuk, Fiuk, não sei o que falar do Fiuk, porra, foda-se o Fiuk, Fiuk, então vamos adivinhar quem vai ganhar essa porra, mano, ó, <risos> eu acho que, eu não faço a menor ideia, é, eu não sei, porque tem muita gente igual aqui, tá sem graça o elenco desse ano, não tem ninguém, é porque mano, a gente só vai, pra sab... só vai dar pra saber com, com o decorrer do, do, do programa E eu vou fazer uma cobertura legal Eu vou treinar o meu, o meu, meu lado de podcaster radialista Pra fazer os comentários semanais Nessa bosta desse programa Então Eu tô torcendo pro Projota e pro Lucas Penteado Putz, eu acho que eles vão se dar muito bem Os dois são do hip hop, os dois gostam de rima Puts, eles, eu tenho certeza absoluta Eu tenho certeza absoluta que eles vão ter uma sinergia legal Eu acho que No dia que eles se encontrarem Eles vão olhar um pra cara do outro e falar Caralho meu, Projota eu Falei, e, mano, putz, meu, ah, Rima, rima ah, Hip hop, tal, tal Vai ser muito legal eu Acho que o Lucas Penteado vai sentir uma puta admiração Pelo Projota Eles têm uma amizade Os três rapazes do outro grupo O Arthur, o Caio, o Arcrebiano e o Negudi, eu acho que eles vão fazer uma amizade também. Porque eles são iguais, eles são iguais. Eu olho pra cara deles e eu não vejo diferença nenhuma. A única diferença é que o Negudi é comediante. Ele vai falar umas piadas lá tal. Tá? O João Luiz, eu acho que vai fazer amizade com o Gilberto, porque os dois são desconstruídos, homossexuais. Capaz de dois se beijarem. É. Não é homofobia, porra. Eu não gosto de ver homens se beijando, meu caralho. Deixa eu ver, as mulheres vão fazer amizade, porque a mulher gosta de fazer amizade. E Caroline, Lumena... Assim, as mulheres são iguais, os homens são iguais. Eu gostei desse, desse elenco por causa disso, entendeu? Porque vai dar mais facilidade para algumas pessoas de se destacarem, né? Porque eu acho que, por exemplo, eu acho que a Thaís tem uma cara de ser uma mulher mais prafrentona, que pode se destacar, mesmo ela sendo uma puta vagabunda. E eu não tô falando isso, repito, eu não tô falando isso no sentido pejorativo. Ser vagabunda é legal. Adoro mulheres vagabundas e eu gosto que elas chupem meu pênis. Então eu adoro mulheres vagabundas. Então acho que assim, acho que a Lumena, a Camila de Lucas e a Carol Conká, elas vão criar uma amizade por causa dessa narrativa de representatividade. Eu não sei, eu não vejo o Fiuk fazendo amizade com muita gente. Eu acho que o Fiuk vai ficar mais meio isolado, talvez. Não, criar amizade com certeza vai criar. Eu não sei de nada. Mas eu acho que assim, a Sarah, putz, vocês ouviram isso? acho que não, mas vocês ouviram dar um, uma amizade, né, boys? Eu acho que a Sara vai ser a primeira a sair. Ela não tem cara de oferecer muita coisa, não. Ela passa bem percebida, despercebida. Caroline também, acho que não. E a Juliette são, tipo, putz. Uma dessas pessoas que são iguais, elas vão sair. E do, do camarote, eu não faço a menor ideia. Eu não faço a menor ideia, porque, ela, porque a ViTube, mano. A ViTube é capaz de ela ir bem para frente no jogo, porque ela tem... Uma cara de cachorra, mano. Vai dar um. Vai dar um chance pra garotada que assiste essa porra. Ai, os caras do Big Brother eles são muito inteligentes, mano. Meu Deus do céu, de trazer essas pessoas pra, pra esses programas. Porque, meu Deus. As pessoas gostam de pessoas que as representem, entendeu? Então, assim. No último Big Brother, eu tava torcendo pro Pyongyi porque ele representava. O tipo de pessoa que vê as coisas mais fora da curva, que começa a analisar as coisas de uma forma mais crítica, como ele fazia sempre no jogo. Sem falar que eu acompanhava o canal dele. Porque aí sim eu me vejo nele, eu me simpatizo com ele. Nessa edição, não dá pra ver literalmente alguém que eu simpatize, mas eu gostei do Lucas Penteado porque ele gosta de rima, ele gosta de hip hop. Ele já participou de uma batalha, ele participava bastante das batalhas que... Da batalha que eu já frequentei, que eu já frequentei uma vez, na verdade. Eu fui uma vez na batalha da Roosevelt, onde lá eu conheci vários MCs que ele com certeza já conheceu, que é o Will Smith, o Salvador, Moita Treta, o. Caralho, tô esquecendo o nome. Putz, é uns. Putz, mano, que merda. Eu não vou lembrar agora, mas é uns caras muito, muito raiz mesmo, que estão nas batalhas há maior tempão, desde a época do Santa Cruz. A Roosevelt é quase a mesma idade do Santa, então, putz, legal, do caralho. Então. Ele vai trazer mais para pras batalhas Que inclusive eu vou voltar a participar Quando essa pandemia parar de rolar Eu vou cair de cabeça no mundo das batalhas novamente E é isso, mano é, Vamos lá, dar na torcida pro Lucas Penteado Tim Lucas Penteado, eu sou o dele agora Foda-se E ProJ também, pro J com esse sorrisão bonitão Então eu acho que a final do BBB Eu espero que seja entre Lucas Penteado, ProJ E Vitube ou, ou Thaís Porque a... Thais é gostosa pra caralho. Eu gosto de mina vagabunda. Quando ela falou que ela não consegue um namoro e que ela é bem. De balada, eu já percebi, é vadia a zona mesmo, gosta de festinha, gosta de chupar pênis, já deve ter deitado com mais de 50 caras e não tem problema, tem que fazer isso mesmo. A vida é curta, não tem manual pra viver, então vamos lá, Thais, gostosa pra caralho, você tá na torcida. Agora se vier com narrativa demagógica e chata pra defender o seu lado imbecil e promiscuo, falando que isso é um reflexo da sociedade patriarcal e blá 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 blá, blá então vai tomar no seu cu. mas... Eu tô torcendo pra ela e pra VTube só porque a VTube tem a minha idade e. e se ela tivesse no meu convívio social, e ia dar em cima dela, porque ela tem cara de que chupa pistas, ela tem cara de cachorra, Ela tem cara de cadela, cadela. Então, afinal. Eu espero que seja gente. Lucas Penteado pro J em terceiro lugar a VTube ou a Thaís. E o resto é resto. O resto eu não simpatizei com ninguém, eu quero que se foda. Mas se for pra ser realista, afinal vai ser. Entre uma das pessoas de cor, porque as pessoas gostam de representatividade, então vai ser tipo Lumena, com Conká, Camila, foda-se. E sei lá, mano, eu acho que nenhum homem vai pra final, o homem não vale mais de nada pra, pra mídia social e etc, então foda-se. E essa foi a cobertura inútil de 15 minutos do Big Brother feita por um, uma pessoa imbecil de 22 anos, ok? 21, vou fazer 22 daqui a 21 dias por aí, nem sei, eu não sei fazer matemática. Então vou ficando por aqui, eu espero que você tenha uma ótima semana Curtir o seu domingão gostoso Se você ouvir esse sábado hoje Se você ouvir domingão amanhã, tanto faz Vai pra seu pai dar um beijo nele, vai pra sua mãe dar um beijo Se você não tiver pai nem mãe Vai pra pessoa mais próxima do seu convívio social Que você tem um carinho Dá um beijo nela e fala pra ela que eu dei tchau Beijo, tchau Eita, como que pausa essa porra Como que para, merda